0: Cet épisode est une présentation de Bardaji, l'équipe immobilière.
1: On tient à remercier l'équipe Bardagie, l'équipe immobilière, justement, de contribuer à la cause pour la santé mentale mmh. aujourd'hui, car ils soutiennent Let's Band, qui redonne à deux fondations, qui est la Fondation Jeune en Tête et la Fondation euh, de l'Institut Douglas. Et aujourd'hui, tout le cachet est remis justement et partagé entre ces deux fondations. Exactement. Puis on est super contente aussi, non seulement de
0: soutenir Let's Band encore une fois dans cet épisode, mais également de mettre de l'avant une entreprise d'ici qui rayonne dans le marché et ça depuis plus de 10 17 ans en étant numéro un au Québec. L'équipe immobilière Bardagie est sous la bannière Remax. si jamais vous posez la question. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment un service clé en main, 7 sur 7, quasi 24 sur 24. Donc honnêtement, ils ne vont jamais, jamais refuser euh, de, la possibilité de contribuer à votre plus grand rêve, qui est soit de vendre ou d'acheter la maison que vous souhaitez avoir.
1: Mais tu l'as dit, Cathy, c'est vraiment un service clé en main. Ils prennent vidéo, photos, s'occupent des visites virtuelles, mm -hmm. réseaux sociaux, sites web, médias traditionnels, c'est vraiment un service qui est complet. On les avait même reçus en fait euh, lors d'un podcast ouais. sur l'immobilier. Euh, un épisode qui a été fort intéressant. Et ben, c'est là que tu vois que c'est vraiment des experts dans le domaine. Ils ont vraiment éclairci justement face à la situation immobilière en ce moment à Montréal. Oui, parce et que ça explose, hein? ça explose. Ça explose, c'est pas facile, mais c'est facile pour les, les, les achats. En fait, ça dépend
0: dans quel côté vous êtes. Exact. <rire> on remercie équipe Bardagé Immobilière de soutenir Let's Band et On vous souhaite un bel épisode.
1: Hello, Juliana, comment vas-tu? <rire> on aurait cru que c'était ta fête, que c'était ta fête. En non, c'était la tienne. <rire> c'est
0: juste que j'ai une petite voix rouge. <rire> non, c'est ça. T'as fait stoyer quand même, quoi. J'ai fait stoyer, mais écoute, la semaine passée, on n'a pas été, euh, on, écoute, on s'est pas aidé. Là. On a été voir un show de drague. Hey, je, je pense à ça a commencé, là ma paire de voix. Là. Show de drag, on a chanté, crié comme ça n'avait pas de bon sens. On disait qu'on j'avais l'impression de revivre mon premier show des Backstreet Boys. C'était fou dans la tête. Puis après ça, ben, il y a eu l'événement de ta fête, plus la, la journée, j'avais travaillé à la radio, donc parler non-stop pendant quatre heures. Fait qu en tout cas, bref, tout ça. ben voici le résultat. Il
1: faut <rire> dire que le lendemain de notre show de drag, on a eu un meeting euh, pendant huit heures ah, le ah, lendemain vraiment. pour... Euh, Quelque chose qui s'en vient de très ouais. spécial, je ne peux pas le dire euh, tout de suite, mais en tout cas, c'est... On, on une a une grosse eu, semaine. On a une grosse semaine, <rire> on, peut, on peut se le dire. Mais là, aujourd'hui, euh, en fait, euh, on voulait juste faire une, un retour sur notre, associa notre association pardon, avec Let's Band. Ouais. C'est vraiment une cause qui nous tient énormément à cœur, la cause de la santé mentale. Et aujourd'hui, on a un autre épisode qui est dédié justement oui. à tout ça. Et on voulait aussi euh, glisser un mot sur un événement qui s'en vient très bientôt. Et ouais. vu qu'on est ambassadrice pour Let's Band, ben c'est le fun de pouvoir le mettre de l'avant et vous le partager. Exact. Peut-être
0: que vous l'avez déjà vu sur nos réseaux sociaux, mais Juliane et moi, on va participer au Derby, qui est une compétition sportive. Et euh, oui, oui, je vais arrêter de festoyer là, parce qu'il faut que je me mette en forme <rire> en ici fin le 30 septembre. Et ça le lieu le 30 septembre ici même à Montréal, à McGill. C'est des équipes qui sont formées. Nous, on a invité des gens de notre communauté à se joindre. Mais bref, tout ça pour amasser des fonds pour la fondation Douglas Institute et jeune en Tête. on a un objectif de 4000 dollars on serait vraiment vraiment heureuse de pouvoir le dépasser et si jamais vous avez envie de nous encourager le même 2 dollars ça va chaque dollar compte ici on a un lien justement directement sur notre page Instagram personnel et génération side -shake. personnel pour moi là je regarde joue, puis oui. je suis comme à, tu le tu Ok, parfait fait que vous allez aider directement faire un petit don en ligne ça va vraiment être le fun puis on vous promet des photos peut-être des vidéos un peu ridicules de nous en train de se péter
2: <rire> Mais
1: aussi Pis là, je pense mmh. qu'on peut le dire, Quoi? on aimerait inviter quelques-uns d'entre vous justement à vous joindre à nous euh, et faire partie de notre équipe parce qu'on aimerait ça justement pouvoir vous rencontrer. Alors, on va prendre vos candidatures. Je sais pas de quelle façon qu'on va procéder, mais euh, on avait le goût de vivre ça avec vous. Alors, si vous êtes... Euh, fervent euh, pour des euh, épreuves sportives,
0: ben, let's go. Mais là, il ne faut pas avoir peur. Hein? On parle ici des épreuves sportives, mais c'est accessible. Il oui, faut oui. juste être en forme un peu. C'est Juliane et moi, on est des candidates parfaites. On n'a pas besoin d'être... Euh, Ce n'est pas des affaires de CrossFit, de débile mental. On va quand même vous épauler là-dedans. On va vous offrir un petit programme de préparation, euh, gracieuseté d'un gym où Juliane va. Puis là, je le regarde. Jusqu je je ne vais pas le dire tout de suite parce qu'ils ne ont <rire> pas confirmé, mais je vais m'arranger pour que ça le soit. Puis, tu sais, il y a plein de vidéos. En tout cas, bref, là, on va vraiment vous encadrer. C'est l'expérience qu'on vous invite à vivre avec nous. On a trois places de disponibles dans notre équipe. Donc, si je ne me trompe pas, on va peut-être demander d'envoyer votre candidature via Instagram tout simplement. Ça oui. va être vraiment simple. Oh, Écrivez-nous à oui. inbox. Dites-nous pourquoi vous voulez participer à la cause. On que... va prendre les gens qui sont le plus motivés. Oui, exact. Puis, il ne faut pas oublier que euh, l'objectif premier, c'est d'amasser des fonds oui. pour soutenir la santé mentale. Donc, il faut avoir une ouverture et un, un niveau de participation quand même assez élevé à ce niveau-là. Fait que voilà. L'invitation est lancée. Mm -hmm. euh, Puis, sinon, ben, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous l'aurez devenu. On va parler de santé mentale, mais l'aspect qu'on a décidé de démystifier cette semaine, c'est vraiment le stress et l'anxiété. Et on a invité nul autre que la gourou québécoise du stress, Sonia Lupien, ouais. à venir en jaser avec nous. Puis on est vraiment, vraiment contente parce que je dois avouer... On est non seulement fan, mais euh, je dois avouer que le stress et l'anxiété font partie de la vie à Juliane encore un petit peu plus dans la dernière année. Là. Oui. Si vous nous suivez de semaine en semaine, ben vous savez qu'on a des épisodes. On a eu plusieurs changements, des épisodes plus difficiles que d'autres. Donc bref, je suis sûre qu'on va apprendre plein d'informations ah, hyper utiles
1: pour gérer tout ça là. <rire> je vais essayer de poser toutes mes questions. <rire> <rire> yes. Mais
0: avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la minute. Clarins, ma belle amie. Mm -hmm. Et là, j'avais envie qu'on parle d'un produit. Nouvellement rentré dans ma pharmacie et qui ne veut pas le quitter parce que je suis complètement en amour. Mais
1: c'est un nouveau produit. C'est un
0: nouveau produit. C'est émulsion en huile nutrie revitalisante. C'est un soin visage deux en un. Puis un côté que c'est de l'huile. Comme, euh, par exemple, l'huile que tu mets souvent dans ton visage avant de faire de dodo. Tu as un, un côté qui est huileux, puis l'autre côté qui est plus crémeux. Fait que tu le mets matin et soir. Tu pas nécessairement la face grasse tout le long de la journée, comme, mettons, l'huile quand on s'en met, faut l'épée avant de dormir. Mais la texture, l'odeur, c'est très comme dans la gamme
1: aromathérapie de, de Clarins. Là, la texture est incroyable. J'adore ça. Mais ce que j'aime le plus, justement, c'est que... Ben, si on fait la comparaison comparaison pardon avec une huile normale ben, ça s'absorbe beaucoup mieux alors au coucher ben, ouais. c'est plus plaisant sur l'oreiller on va se le dire <rire> et moi on m'a toujours dit en fait on m'a toujours dit je suis une grosse menteuse il y a une maquilleuse qui m'a déjà dit Bleu que, deux semaines. que <rire> oui, <c 'est rire> non mais il y a une maquilleuse qui m'a déjà dit euh, il y a peut-être deux mois de ça que c'était très important de se beurrer la face d'huile si on euh, veut garder notre peau euh, justement jeune.
2: jeune voilà
1: alors <rire> depuis puis, euh, ce temps-là, quand j'ai reçu le produit Clarence, je me bats épais. Oui, non, mais c'est vraiment le fun. Honnêtement, vous allez l'aimer. C'est pour tout type de
0: peau. Euh, la texture, ben, ils disent que c'est une bifase. Justement, je l'ai dit, là, ces deux compositions appliquées matin et soir Est disponibles dans une pharmacie de près de chez vous ou sur clarence.ca. Sonia Lupien détient un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal et est chercheuse scientifique. Elle a fait ses études postdoctorales à l'Université of California in San Diego et à Rockefeller University à New York. Elle étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la, la mémoire depuis plus de 20 ans. C'est pas étonnant que Juliane et moi, on avait vraiment envie de jaser aujourd'hui. Mmh. <rire> depuis 10 ans, elle a fait beaucoup de transferts de connaissances allant du scientifique vers le public via, entre autres, certaines chroniques qu'elle fait avec Radio-Canada. Et aujourd'hui, elle est avec nous à Génération Sidechick. Bienvenue, Sonia. – Allô. – Allô, comment ça va? – Ça va bien,
2: vous autres? – Ça, ça va, va très bien. bien.
0: – je, je le disais d'emblée, euh, c'est rare qu'on fait des des portraits comme ça biographiques avec des données très concrètes, mais je trouvais ça tellement intéressant de mettre la table sur « ok, voici pourquoi qu'on voulait la recevoir ». <rire> on avait envie de d'émystifier le tout avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est oui. on... bien de sortir
2: de la maison.
1: Ben oui. Il oui. faut dire que nous, ça fait longtemps qu'on qu tient à te recevoir ici, en, en studio, ouais. parce qu'on euh, aborde souvent le sujet à travers nos expériences personnelles. On parle souvent de stress, d'anxiété, donc mm -hmm. d'aller décortiquer le tout, euh, je pense que ça va faire du bien pour nous et pour les auditeurs. Et pour nos ballonnements. Oui! <rire> on va pouvoir en parler.
0: On va par pouvoir parler du pourquoi tantôt. Oui, voilà. <rire> euh, je suis comme curieuse d'emblée à savoir, chaque personne a une raison très personnelle pourquoi ils se sont penchés vers des domaines normalement plus spécifiques. Dans ce cas-ci, on parle du stress, de l'anxiété. Est-ce que ça vient justement d'un besoin personnel d'aller comprendre certains... Know, comportement, certaines répercussions que ça avait sur ton propre corps et ta santé mentale? Pas du tout, en fait. Oh
2: Réponse très plate, non. Euh, moi, j'ai su ce que j'allais faire pour mon doctorat à ma deuxième année de doctorat. J'avais okay. fait ma maîtrise sur un sujet qu'on appelle l'héminégligence négligence visuelle. C'est des gens qui ont une lésion au cerveau, puis... Toute la moitié de leur corps, c'est pas c'est pas à eux. Ils vont éviter, ils vont négliger ce côté-là. Donc les femmes vont se maquiller la moitié du visage, ils vont s'habiller la moitié ah. du corps. Non, c'est vraiment flyé. <rire> Et euh, j'avais fait mon, ma maîtrise là-dessus, mais bon, à un moment donné, ça m'ennuyait un peu. Et donc pour le doctorat, je suis allée voir mon directeur. Je dis bon, ben, moi j'ai envie de travailler sur autre chose. Puis je sais pas, plus cerveau, tu sais, plus mm -hmm. euh... quelque chose qui touche plus de monde. <rire> exact. fait qu'il m'a parlé d'une étude qui avait lieu à McGill ou Douglas où ils suivaient des personnes âgées puis il mesuraient les hormones de stress. Je ne même pas s'il existait des hormones de stress à ce moment-là. Et je me suis mis à lire là-dessus. Et c'est là que j'ai ressemblé à Obélix qui tombe dans la potion magique, si vous n'avez jamais lu. Et euh, ben là, ça, ça a commencé à m'intéresser. Mais c'était vraiment un intérêt scientifique parce que je okay. me disais, c'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Puis je trouvais que j'avais un terrain de jeu qui allait jamais finir. Et effectivement, je ne m'étonnerai jamais.
0: Même en date aujourd'hui? Ah non! <rire>
2: Il va toujours y avoir des nouvelles données qui sortent. On va sort, en avoir puis... même
0: quand je vais être morte.
2: <rire> pas tout de suite, pas tout de suite.
1: <rire> mais j'imagine que vous avez maintenant une image un peu plus complète sur ce que ça l'entoure, mais il y a encore, encore
2: des recherches qui se font euh, à ce moment même. Oui, tu sais, des fois, j'y pense, là, et moi, ça fait 30 ans que 40 heures minimum par semaine, j'étudie le stress. Alors, je connais ça. Ça, là, je ne connais rien d'autre, je peux te le dire. Mais ça, par contre, je le connais parce qu'essaye d'imaginer lire juste là-dessus étudier juste le même sujet. C'est incroyable. Puis, j'ai même pas l'impression d'en avoir couvert 20 même pas. Pour vrai? Oui. Oh my God. OK, ouais. on est vraiment des crottes à manger, là. Ouais.
0: <rire> <rire> Finalement, le podcast d'aujourd'hui va durer 6 heures. <rire> en fait, ce
2: que ça dit, c'est que si vous êtes mêlés, c'est tout à fait normal.
0: OK, mm -hmm. Mm -hmm. parfait. On, on va essayer de démêler au mieux possible exact. avec le temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Mais je, je suis comme curieuse. Est-ce que... Tu as des données par rapport vraiment au portrait juste au Québec. tu sais Combien de personnes sont vraiment affectées de façon très
2: néfaste au quotidien par rapport au stress? Bien, on n'a pas de données parce qu'on a souvent des sondages qui ont mmh. été faits soit par l'Institut de santé publique, oui. l'étude longitudinale des enfants. Mais je donne des chiffres plus chez les plus jeunes. On parle d'épidémie d'anxiété. On parlait de ça dans les petites écoles, hein, dans les écoles primaires. Puis après ça, on s'est dit qu'à l'école secondaire, il y avait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Ce serait théoriquement passé de 6 à 12 Ensuite, c'est arrivé au cégep. On m'écrivait pour me dire, Madame Lupien, il y a eu une épidémie d'anxiété au cégep. Puis ensuite, c'est arrivé à l'université. Il y a eu une épidémie d'anxiété à, à l'université. Et quand on me demandait... – C'est
1: partout. – C'est
2: partout. Et quand, je me demandais, quand on me demandait, « Qu'en pensez-vous, Madame Lupien? » Je disais, « Mon Dieu, c'est la fin de la survie de l'espèce. » Parce que là, pensez-y, quand tous ces jeunes anxieux... Théoriquement, si pathologiques vont arriver adultes, mm -hmm. c'est la fin. Il n'y a plus personne qui va être capable de fonctionner. Ouais. Et c'est là qu'on est rentré dans les écoles pour étudier un peu ce dont on parlait. Puis on se rend compte que le type d'anxiété dont on parle chez les jeunes, donc mm -hmm. vous autres, ce n'est pas nécessairement de l'anxiété pathologique. Okay. On sait que c'est pathologique, l'anxiété, pas compliqué. Souvent, les gens vont dire, comment je fais, Sonia, pour savoir que, par exemple, mon anxiété est rendue bateau, là, puis il faut que j'aille voir un médecin ou un psychologue ou un psychiatre? La ligne est très, très simple. C'est quand ton anxiété euh, va avoir un impact sur ta qualité de vie. Je vais donner mmh. un exemple. Par exemple, une toute petite, euh, tu as, as une fille plus tard. Puis là, elle est devenue tellement anxieuse qu'elle développe une petite phobie sociale, ce qui fait en sorte qu'elle ne veut pas aller jouer chez ses amis les fins de semaine quand il y a un sleepover. Puis là, ben, ça fait qu'il n'y a plus personne qui vient cogner à la porte le dimanche matin pour jouer avec elle. Puis là, elle est en train de ses... maintenant ». Tu vois, donc ça commence, mmh. ça, ah, ça bon, commence oui, oui. à avoir un impact sur ta qualité de vie. Là, tu vas y aller. Puis là, on risque de parler d'anxiété pathologique, c'est-à-dire que c'est tellement grand que ce qui t'arrive, que tu n'es plus capable de mm -hmm. fonctionner. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qu'on voit beaucoup dans les écoles, que ce soit petits, moyens, grands ou adultes comme vous autres, c'est ce qu'on appelle de l'anxiété normative. On en parlera tantôt, si tu veux. L'anxiété, il y a une anxiété qui est tout à fait normale. bah ben oui. Et donc, tu veux, des, tu veux avoir peur de quelque chose. Parce que si on n'avait pas peur de rien, on se ferait on serait frapper à chaque fois qu'on sort de, de la, de, dans la rue parce qu'on n'allumerait pas que l'autobus qui s'en vient, c'est dangereux. Mm -hmm. L'anxiété, la peur, c'est un mécanisme de base du cerveau et qui va se développer tranquillement. Vous avez toutes eu des peurs, les filles, dans votre enfance, que vous avez plus aujourd'hui. Ouais. Hein? Donc, c'était votre cerveau qui se développait, puis je vous annonce que votre cerveau, il n'est pas complètement développé. Je ne sais pas yeah! vous avez. Mais euh... ben, toi, tu as quel âge? As... Non, <rire> moi, je suis contente. Ben, il, en tout cas, je sais pas votre âge, mais il finit de se développer. Les dernières données qui sont sorties chez les scientifiques, C'est 29. OK, ah, voilà, ben fini. oui. T'as fini, t'es correct. Et donc, euh, La mienne est dépréciée. ans, ça Ces, ces ans anxiétés là le... vont se développer en même temps, puis souvent, elles vont se résorber ou mener à des problèmes, puis là, il va falloir consulter.
1: OK. Mmh, mais qu'est-ce. Tu sais, on parle souvent du stress et de l'anxiété. Est-ce qu'il y a une différence entre ces. En fait, comment. Qu'est-ce que c'est, l'anxiété bon, ou le est stress? Est-ce que c'est -ce pas... est une
2: maladie, une condition, une émotion? Exact. Puis là, si tu me permets, m'a me donner ton petit crash course de stress, là, parce oui, que faut oui. qu'on parle de la même affaire et qu'on ait un lexique commun. Là, mm -hmm. fait que je vais vous donner mon petit cours 101 en 4 minutes et quart. Là. <rire> euh, fait que, la première chose qu'il faut comprendre avec le stress, c'est la chose suivante. Premièrement, ça commence dans le cerveau, puis ça finit là. Okay? Et comme je le dis toujours, ton cerveau, c'est un détecteur de menaces. Hein? C'est ça la job de ton cerveau. Comme je le dis toujours, ton cerveau n'a pas été créé pour remplir le formulaire 12 sur le coin d'une table. Il va le faire... Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de menace dans l'environnement. Si pendant que tu es en train de remplir ton formulaire, pour je ne sais pas quoi, il y a une menace dans l'environnement, jamais ton cerveau va te permettre de terminer de remplir ton formulaire toute ton attention va s'en aller sur la menace pour que tu fasses les deux seules choses que tu as appris au cégep, à hein, combattre ou fuir. Fait que ça c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mmh. Donc le stress c'est absolument C'est ça qu'on a appris au
1: cégep, combattre ou fuir. Non. C'est okay. ça.
2: <rire> et donc euh, c'est absolument nécessaire à la survie. Si on n'avait pas de stress, on n'aurait jamais jamais survécu. Mmh. Et donc je suis un peu tannée de toute cette négativité là qu'on met toujours autour du stress puis on parlera si vous voulez plus tard les filles de de ce qu'on appelle les préconceptions de stress et quel prix on paye quand on pense que le stress est négatif. Mais bref, tout ça pour dire... que Donc, comment ça fonctionne? Quand le cerveau détecte une menace, il va activer un système bien compliqué d'hormones, ce n'est pas important, qui va mener ultimement à la production d'hormones de stress. Et ce sont ces hormones de stress-là qui vont te donner... L'énergie. Quand on est stressé, on mobilise de mmh, l'énergie. Mmh. Un peu comme quelqu'un qui soulève des haltères. On ne serait pas capable de soulever 250 kilos sans mobiliser de l'énergie comme ça. C'est pour ça qu'on n'a plus de souffle quand on est stressé, parce qu'on est, on est, on est vraiment mobilisé. Pour soi, combattre la menace ou partir à courir, c'est trop mmh. gros. Dans les deux cas, ça prend de l'énergie. Et bingo, c'est pour ça que c'est ça qui va arriver. Donc, ça, c'est vraiment la réponse de stress. Maintenant, Appliquons ça aujourd'hui, parce que je donne toujours l'analogie du mammouth du temps préhistorique. Hein. Il y a bien fallu <rire> que nos ancêtres, devant un mammouth, allument que c'était une menace. Ils n'ont mm -hmm. pas essayé de s'en faire un ami. Et là, devant le mammouth, ils ont eu tellement peur, ils ont tellement stressé, qu'ils ont eu assez d'énergie pour tuer la bête ou partir à courir. Puis c'est ça qui a fait qu'on a survécu. La seule affaire, c'est qu'il n'y a plus de mammouth aujourd'hui, ça va. Et donc, c'est bien, bien, ben important de distinguer ce qu'on appelle un stress absolu d'un stress relatif. Un stress absolu, c'est une menace pour tout le monde. Tu arrives dans la rue un soir, quelqu'un court après toi, là, tu es vraiment en stress absolu, mm -hmm. tu cours pour ta survie, puis crois-moi, tu vas courir. C'est ouais. parce que tu es stressé que tu vas courir, c'est parfait. Okay? Nous, par contre, aujourd'hui, dans les écoles, ce qu'on parle là, c'est ce qu'on appelle du stress relatif. Et là, c'est quoi ça? Ben, on s'est rendu compte on avait un problème en science, puis vous l'avez sûrement déjà vécu. Si je prends deux personnes, puis je les amène dans mon labo, puis je les expose aux mêmes stresseurs, n'importe quel. Il y en a un qui va avoir une réponse de stress, c'est-à-dire va mm -hmm. produire des hormones de stress, puis l'autre pas du tout. Mm. C'est ça qui rendait l'étude du stress si compliquée, parce qu'on se disait, on ne trouvera jamais qu'est-ce qui stresse les gens. pas universel. Il n'y en a réponse, pas deux ouais. qui répondent à la même affaire. Mm -hmm. Et c'est là que les chercheurs ont dit, OK, mais il doit bien y avoir des caractéristiques d'une situation qui fait que peu importe qui tu es, où tu es, l'âge que tu as, tu vas stresser. Et c'est là qu'on est arrivé avec la notion de stress relatif, c'est-à-dire que les chercheurs ont montré qu'il y a quatre caractéristiques d'une situation, et ça, ça marche autant pour vous, votre âge, que pour mm -hmm. les plus vieux ou les plus jeunes, qui vont faire que peu importe qui vous êtes, blablabla, bla, bla, vous allez produire cette réponse de stress-là. Je vous mets au défi de trouver une situation, les filles dans votre vie, qui vous stresse et que vous ne pouvez pas expliquer par au moins l'une des caractéristiques, c'est sûr vous n'allez pas y arriver, ça fait 17 ans que je cherche. <rire> et ce que vous devez savoir avant, je vous les donne, c'est qu'une situation ne doit pas à avoir les quatre caractéristiques nécessairement pour que vous stressiez. Plus il y en a, pire oui. c'est. Alors, ça, c'est vraiment ce que j'appelle la recette du stress pour que la situation. Puis, essayez dans votre tête pendant que vous m'écoutez parler, là, je vais vous donner deux secondes. Là. Essayez d'activer dans votre tête un, un, une situation stressante récente. Okay? Donc, un stress récent, là, je suis capable, je, je vous donne trois secondes pour l'activer. Mm -hmm. okay. Vous l'avez parce qu'on en a plein. Bon, fait que là, je vais vous donner la recette puis essayer de mettre un X à côté de ce que je vous dis pour voir si c'est vraiment, je suis capable d'expliquer votre stress. Alors, pour qu'une situation soit stressante, vous devez avoir l'impression, puis ça c'est important, l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Mm -hmm. La situation doit être nouvelle, elle doit être imprévue ou imprévisible. Et elle doit être menaçante pour votre ego. Hein. Votre ego, c'est votre personnalité. Donc, quelqu'un qui remet en question ta capacité de faire ton travail, par exemple à la radio, devant des collègues, le petit feeling que tu as, mm -hmm. c'est ça une réponse de stress. Et quand on parle aux jeunes, on a beaucoup, on a beaucoup appris ça aux jeunes, on utilise l'acronyme SPIN, ton stress, pour que vous vous en souveniez. Donc, S pour sens du contrôle faible, P pour personnalité menacée. I pour imprévisibilité et N pour nouveauté. Fait quand on me demande, Sodia, y a-tu plus de stresseurs aujourd'hui qu'avant, ben, je dis est-ce que tu as plus de nouveautés, est-ce que tu as plus d'imprévisibilité, mm -hmm. etc. Et souvent, oui. Et c'est ça qui explique qu'on est stressé parce que notre cerveau, il est un peu nono. Il ne sait pas qu'on est en 2021. Fait que lui, il ne fait pas la différence entre un stress absolu, hein, un mammouth de la préhistoire, et un stress relatif, quelqu'un qui menace ton ego à machine à café le mardi matin. Et dans, dans les deux <rire> cas, il va dire Bon oh, Dieu, puis là, la machine part. Puis c'est ça qui fait qu'on en accumule, puis qu'on mm -hmm. en accumule. Mm. Mais moi, je te dirais que la plus grande découverte qu'on a faite dans les 30 dernières années, c'était ça. Parce qu'une fois que tu sais ça, tu te dis OK, ben, là, je vais commencer à comprendre mon stresseur. Je vais me demander si tu doux? es nouveau, si tu es imprévisible. Puis ensuite, je vais. C'est ce qu'on apprend aux jeunes, leur apprendre à reconstruire le stresseur. C'est-à-dire que si tu sais qu'une situation te stresse parce que c'est nouveau, bien, tu peux te demander « qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moins nouveau? » mm -hmm. Tu vas trouver des plans B puis des plans C. Et quand tu as des plans B puis C, ce qu'on a montré, c'est que tu n'as même pas besoin de les mettre en action pour déstresser. Le seul fait de réactiver ton plan quand tu fais face à ton stresseur, ça envoie le message à ton cerveau que tu as le contrôle puis c'est tout ce dont il a besoin pour arrêter de stresser. C'est pour ça que je dis aux gens n'allez jamais devant un, un stresseur sans plan B, c'est l'équivalent d'aller chasser un mammouth pas de lance. Là. Et quand tu as un plan B, vous allez voir, vous allez le sentir, tu fais juste le réactiver, puis, ouf, ça va donner un petit break. Donc moi je te, je te dirais c'est la plus grande découverte qu'on a faite. Un plan B là. Comment qu'on fait pour le trouver notre plan ça? B <rire> Je suis comme ça, mais quel genre de plan B OK, je vais te parler de ma fille 5 ans, puis okay. tu vas être d'accord avec moi que si j'ai été capable d'aider ma fille à trouver un plan B à 5 ans, mm -hmm vous devriez être capable, tout le monde qui m'écoutait à l'heure actuelle. OK. J'imagine. La, la si on ne l'a pas, savoir, ça ne va pas bien. <rire> <C 'est ça. rire> Malheureusement, en pas. plus, notre cerveau
0: y a arrêté d'évoluer, Juliane. Fait que ah oui, trouve une réponse. Exact.
2: <rire> Mais la première chose à tu dois savoir, ton plan B à toi, ce mm ne -hmm. sera jamais ton plan B à oui, toi. Ça oui, fait ça, mm -hmm. ça c'est très ouais. personnalisé. Deuxièmement... Mettons, as un enfant plus tard ou t'as une copine. Mm -hmm. Tu peux pas trouver son plan B à sa place. Pourquoi? Parce que tu vas y enlever le contrôle. On est d'accord? On est d'accord. Ouais. Donc, l'histoire de la boîte à lunch de Jade, ma fille, qui aujourd'hui a 22 ans... Alors, elle a 4 ans et demi, elle va rentrer à maternelle, on vient de déménager dans un nouveau quartier, tout est nouveau, imprévisible pour elle, etc. Et déjà vers le mois de début août à peu près, elle commence à avoir mal au ventre, des problèmes à dormir mm. qui sont des signes de stress. Et donc, je me dis, bon, là, il faut que je l'aide parce que là, ça va mal aller. C'est sûr que ça la stresse la rentrée scolaire à la maternelle dans cette nouvelle école, elle n'a pas eu temps d'avoir des amis, tout ça. Alors, je m'assois avec Jade, puis là, je vais déconstruire son stress avec elle. Je ne lui demande pas si elle est stressée, elle a 5 ans. On s'entend, là? Ah, elle ne sait pas c'est quoi? Mais je jase avec elle. Donc, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est imprévisible? J'explique c'est mm -hmm. quoi? Puis, à force de jaser avec elle sur qu'est-ce qui l'énerve, hmm, je me rends compte que c'est trois choses. C'est nouveau imprévisible, puis elle n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Mm. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais reconstruire le stresseur, c'est-à-dire que je vais me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins nouveau, imprévisible, etc. Et je vais essayer de ne pas le trouver pour Jade. Vous allez voir, à la fin, j'en ai trouvé un pour elle parce qu'on était rendu trop loin, mais au début, il faut que ça soit elle. Alors, je m'assois avec, puis je dis, d'où, oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit moins nouveau, puis moins prévisible, l'école, etc. Et ouais, ça me dit, ben. On pourrait aller au parc de l'école à tous les jours. Tu sais, dans les écoles, il y a toujours un parc oui. dans la cour d'école. Ah ben Je dis aucun problème. Fait que Pendant 4, 5, 6, 7 jours, on est allé à tous les jours au parc de l'école. Et là, c'était merveilleux de voir son cerveau se mettre en détection de menaces, à mettre des, red, des, des drapeaux rouges partout. Et là, par exemple, elle allait dire Ah, oh, maman, c'est par là que je vais rentrer hein, le matin. Oui, c'est cette porte-ci. Ah, oh, maman, quand on va dîner, oui, c'est par ici que tu vas. Aller. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle diminuait l'imprévisibilité, diminuait la mmh. nouveauté. Mmh. Et à un moment donné, elle me dit Maman, je ne plus aller au parc, c'est correct. Pas de problème avec ça, ça continue. Mais les troubles de sommeil reviennent, les mots de vente, Je me dis, hmm, il reste du mot de quelque part. Et en jasant avec elle, je me rends compte que même si c'est plus nouveau imprévisible, elle n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Et là, ben, écoute, là, là, là j'ai un problème parce que tu ne peux pas te donner le contrôle complet à un enfant de 5 ans. Tu ne peux pas loger l'école à 5 ans, on s'entend. Et là, je me dis, il faut que je lui donne l'impression, c'est juste une impression, de contrôler quelque chose dans cette immense situation. Alors, c'est là que je l'ai aidée parce qu'à 5 ans, elle n'était pas capable. C'est là que j'ai dit, Dodo, je vais aller promener le chien, je vais revenir, j'aurai une stratégie. <rire> Et quand je suis revenue, j'ai dit à ma fille, j'ai un deal à te faire. Pour les deux premières semaines d'école, c'est toi qui vas décider ce que tu mets dans tes lunchs. Et donc, je savais qu'elle n'allait pas avoir du chocolat, ils n'ont pas le droit. Et évidemment, elle a décidé de manger la même chose, mais ça a été fini. Et donc, les épaules lui ont redressé, et là, elle a été correcte. Et la première chose qu'elle a dit en arrivant à l'école, c'est « c'est moi qui fais des oh. qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça? Je lui ai donné l'impression de contrôler quelque chose dans cet immense stresseur, et pour elle, à 5 ans, ça a été suffisant. Et donc, quand vous déconstruisez votre stress puis vous le reconstruisez, c'est pas le temps de botcher, en bon québécois. Oui. C'est pas le temps de dire oh, « ok, je vais faire ça, ça va être correct ». Parce que plus tu fais ça, plus tu botches, ben tu botches ton propre stress, et l'avantage que tu as à dire, OK, je vais essayer de trouver un plan B, OK, pour diminuer l'imprévisibilité, par exemple, de votre premier podcast, OK, ça m'empêche de dormir, qu'est-ce que je pourrais faire? OK, ben on se fait des… Cathy, on se fait des pratiques, etc. Oui. Et là, ça ne marche pas. Tu dis, OK, j'ai besoin d'un plan C. Un plan. Il faut que tu aies un plan que tu aies l'impression qu'il va fonctionner pour dire à ton cerveau, comme toi le pompon, c'est un mammouth, et c'est ça qui va diminuer. Mm. Et c'est ce travail-là qu'on ne fait pas assez. On botche, on veut aller vite, mais ton stress, si tu ne le contrôles pas, il va te manger tout rond. Est-ce que tu as trouvé un plan B,
1: Non. Mais euh, je me rends compte qu'il euh, y a plusieurs situations dans ma vie, justement, qui me créent un spin. <rire> Puis là, c'est d'aller mettre le doigt dessus. Parce que, est-ce que ça se peut qu'une situation, justement, t'apporte à. Ah, ben, dans le fond, tu, tu l'as dit tantôt avec. Euh, avec l'exemple de ta fille, mais ça peut t'apporter plusieurs... Mm -hmm. Des peut, éléments. Des ben des oui. éléments.
2: Puis là, il faut que tu travailles chacun des éléments. Mm -hmm. C'est là qu'il ne faut pas que tu botches. Moi, je vois des gens qui disent « Ok, j'ai déconstruit. » Puis souvent, les gens vont dire « Ok, c'est le podcast qui me stresse. Que puis-je faire pour que ça ne me stresse plus? » Écoute, c'est bien trop gros comme morceau. Il mm -hmm. faut que tu déconstruises. Pourquoi le podcast me stresse? Parce que c'est imprévisible. Je ne sais pas comment le son fonctionne. Puis c'est nouveau. Bon, ben, va chercher ensuite tu reconstruis chacun de ceux-là. Puis là, ton plan B pour diminuer l'imprévisibilité peut être très différent de ton plan B pour diminuer la nouveauté, pas mmh. grave. Parce que comme je t'ai dit, beaucoup de gens ne mettront jamais en action le plan B. C'est pas important. Le seul fait d'en avoir un, tu dis à ton cerveau que tu as le contrôle puis c'est ça dont il a besoin pour arrêter de stresser.
0: Hmm. J'adore. Fait que là, tu sais quest ce que tu fais ce soir avec ton cahier de notes? Mmh. OK. Stress numéro un. Puis tu le déconstruis. Mmh. Mais tu sais, ça, ça, honnêtement, ça doit être... À la limite, un outil que tout le monde peut appliquer, n'importe quelle situation, tant qu'il y a quelque chose qui est possible de changer. Mais si jamais on arrive à, la, à justement l'imprévisible, où je n'ai pas le contrôle, puis tu réalises que tu es dans une situation où il n'y a absolument rien que tu peux
2: contrôler, qu'est-ce que tu donnes comme truc? Je vais te donner un exemple, de que, une histoire sur ça, puis j'en parle dans mon livre. Un jour, je donnais une conférence euh, publique puis je parlais justement du stress absolu versus le stress relatif, le ciné, l'imprévisibilité. Mm -hmm. Puis une dame qui n'est même pas capable d'attendre la, la période de questions, qui lève la main, vraiment fâchée. Et je décide d'y donner la parole comme ça. Puis elle dit, là, Madame Lupien, on, oh, on <rire> s'entend-tu que vous me dites que tous les stresseurs sont relatifs imprévisibilité, nouveauté, etc. Euh, et pourtant, moi, ma fille, elle a la leucémie. Peut-être qu'elle va mourir. Vous ne me ferez pas à croire que c'est un stress relatif. Et je lui dis, bien, absolument pas, Madame. Ça, c'est un stress absolu, on en a encore des stress mmh, absolus. Oui. Ben, vous recevez un diagnostic de cancer demain, je suis désolée, mais là, vous êtes dans une menace à la survie, vous êtes en stress absolu, puis là, on ne va pas déconstruire mmh. ça de la même façon, OK? Mais je lui ai dit, permettez-moi de vous raconter les études du docteur, je ne me souviens plus de son nom, Kendall, je pense, en 1968, qui nous ont bien montré que quand même, et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié... On sait que le stress chronique va affecter le système immunitaire puis on va devenir plus facilement malade d'à peu près n'importe quoi. Ouais, ouais. Et donc, ils se sont dit, les parents d'enfants qui ont la leucémie ou qui ont des cancers, qui vont mourir, ils doivent être très, 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 très très stressés. Et ça, ça va faire en sorte que les parents vont tomber malades. Ils ont étudié ça, ils ont montré qu'un fort pourcentage des parents d'enfants très malades, effectivement, tombaient malades, mais qu'il y en avait un certain pourcentage, pas du tout. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils font, ces parents-là, que, que les autres ne font pas et ils ont observé que le seul point commun de ces parents-là, c'est qu'ils avaient la tendance à aller à la maison. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, puis tout ça, là, mais de lire toutes les revues médicales, etc., pour essayer de, de comprendre la maladie. Mm -hmm. Puis là, il arrivait au médecin, le médecin n'aime pas toujours ça, mais en disant, là, là je sais qu'à la clinique Mayo, il y a un nouveau traitement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui faisait les parents, en s'informant puis en s'informant? Ils donnaient l'impression il... d'avoir le la, contrôle. la nouveauté ouais. de la maladie. Mm -hmm. Ils diminuaient l'imprévisibilité et ils augmentaient... L'impression d'avoir le contrôle. Ils ne pourraient jamais contrôler la leucémie de leur tout-petit, mais ils avaient l'impression de contrôler quelque chose. Et pour eux, c'était assez pour protéger leur système immunitaire. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment la manière dont on va aborder le stresseur qui va faire en sorte qu'il va avoir un impact négatif sur nous ou pas. Et c'est là qu'on commence à parler de résilience. Comment ça se fait que tu as deux personnes qui font face à la même adversité il y en a un qui tombe au combat, qui développe des troubles mentaux, etc., puis l'autre qui s'en sort sans trop de séquelles. Souvent, c'est la manière dont ils ont interprété cette situation-là. c'est là, là qu'on est rendu à étudier. Mm -hmm. Pourquoi toi, tu l'interprètes négatif, puis toi, tu l'interprètes positif? Il y a de la génétique là-dedans. Mm -hmm. Il y a un « happy gene ». Il y a des gens qui ont plus de facilité au bonheur que d'autres, on le sait. Mais il y a d'autres choses aussi. La façon dont tu as été élevé, ce que tes parents t'ont dit par rapport aux adversités de la vie. Et tout ça, bien, vous l'avez encodé pendant que vous vous développiez avec votre petit cerveau puis ça vous donne des outils ou pas pour négocier les stresseurs de votre vie plus tard. Mais est-ce que vous avez vu une
1: différence chez certains patients, justement, où est-ce qu'ils ont vraiment pu se défaire de leur pattern? Quel pattern, tu veux dire? Au niveau du stress, de vraiment se défaire de, de l'anxiété, mais en tout et partout dans leur vie? Bien, tu vois, quand... Ça, parce que si c'est génétique, j'imagine que des fois, ça reste malgré tout. C'est jamais un... complètement génétique, tu comprends? Okay. fait que c'est
2: toujours, toujours tout ensemble. C'est le gros melting pas. Et on a étudié la génétique de la réponse de stress parce qu'on a étudié, bon, des gens qui ont un gène, mm -hmm. la, ce qu'on appelle le loading génétique est assez faible en stress, il est en bas de 10 Ça fait que oui, il y a de la génétique, mais... Des fois, c'est un petit peu plus que 10, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'environnement aussi. Et en plus, une, ma collègue Isabelle ouellette morin à, à l'Université de Montréal, a montre que certains aspects de la réponse de stress et génétique très, très déterminés, d'autres non. C'est pour ça que tu sais, c'est long à étudier. On ne peut pas juste se dire que c'est génétique qu'on est pris <rire> ben avec. Okay. On a vraiment de l'impact. On peut changer notre façon de voir les choses puis euh, changer mm -hmm. notre façon de stresser. Mm -hmm.
0: mm. Pourquoi qu'on a appelé ça deux choses différentes? C'est le stress, l'anxiété. Là, je comprends bien le stress, mais l'anxiété en mm -hmm. tant que telle,
2: à quel moment on dit, ah ben ça, c'est de l'anxiété? Et ça, euh, c'est une, une question qui m'est posée tellement, tellement souvent. Là, tu fais, puis, je donnais une conférence chez des, dans un, dans un, un passionnat de jeunes filles. Mm. Et moi, ce que j'adore quand je travaille avec les adolescents, c'est qu'ils n'ont pas le cerveau assez développé pour inhiber tous les comportements inappropriés. Hein? Ça, c'est le lobe frontal qui fait ça, hein, qui inhibe les comportements inappropriés. Et il faut qu'il soit bien développé mm -hmm. pour qu'on arrête de dire des choses qu'on ne voudrait pas dire. C'est pour ça qu'un enfant de 5 ans dans une, dans une pharmacie pourrait dire « maman n'est pas belle à la madame, tandis que nous, on ne le dira pas, on va le garder pour nous ». Et les adolescents souvent ont pas encore toute cette capacité-là. En fait, que quand tu veux une réponse franche, tu travailles avec des ados, tu vas avoir des, des réponses franches. Et je me souviens de cette conférence où je parlais de stress à des jeunes dans, un, dans une école secondaire. Et là, la petite fille il lève la main, me pose la question comme toi, puis dit :« Madame, c'est quoi la différence entre stress et anxiété ?» Et là, je lui donne une réponse que je trouve intelligente, et je poursuis. Elle lève la main, elle dit :« Non, j'ai pas compris. » Je dis Ah, ok, je vais t'en donner un autre. » En fait, que je donne un autre spin de réponse, comme j'appelle, et je poursuis, me disant qu'elle avait compris. Et elle m'a tenue comme ça cinq fois, jusqu'à ce qu'à la dernière fois, je me dit OK, là, là, c'est la dernière fois, là. Et grâce à cette jeune fille, j'ai trouvé la meilleure réponse pour te dire, c'est quoi le stress et l'anxiété? Ça ne m'avait pas poussé dans mes rencontres je ne me serais pas rendue si loin. Et là, la cinquième fois, je disais à la petite fille, là, c'est la dernière. Là. OK? La différence entre stress et anxiété, c'est la localisation du mammouth. Hein? Dans le stress, le mammouth est directement devant toi, prêt à t'attaquer. Mais dans l'anxiété, le mammouth est dans ta tête. Mais pour ton mmh. cerveau, là, que le mammouth soit devant toi ou dans ta tête, c'est le même mammouth. Là. Mmh. Fait que lui, va faire sa job, et il va produire une réponse de stress. Fait que c'est vraiment la le meilleur exemple de différence entre stress et anxiété. Tu peux rester chez vous et ruminer sur tous les stresseurs qui vont s'en venir dans les six prochains mois, mais tu vas, te faire, tu vas produire autant d'hormones de stress que si tu étais devant ces situations-là mmh. live. Et c'est ça qui fait que les anxieux sont beaucoup plus réactifs au stress. Oui. Fait que c'est la même réaction. – Mais ça provient de, de provenance pr différentes. – Ça provient de ta perspective du temps. OK, donc, et ça, c'est un gars qui s'appelle Zim Bardo qui a parlé de ça dans les années 80, puis c'est vrai, vous allez vous en rendre compte. Vous connaissez des gens autour de vous qui vivent dans le passé. « Ah, mon Dieu, euh, moi, j'ai eu une enfance difficile, etc. » Tu as d'autres gens qui vivent dans le présent et en as d'autres qui vivent dans le futur, les fameux anticipateurs. « Bon, Dieu, Sabiard, qu'est-ce qui va se passer ta <rire> Et donc, les anxieux utilisent beaucoup, beaucoup une perspective du futur, ce qui crée des inquiétudes. D'accord? Tandis que les gens qui utilisent beaucoup une perspective du passé, ça crée de la rumination. Mm. Hein, ça n'a pas bien été il y a deux ans, ça ira pas bien maintenant. Ça pas... Et donc, on est en train de regarder la perspective que tu adoptes peut avoir un impact sur si tu vas ruminer versus si tu vas avoir beaucoup d'inquiétudes et que tu vas développer une attitude plus anxieuse. Mmh.
0: C'est pour ça, c'est parce que étant donné que ça se crée dans notre tête, l'anxiété, c'est pour ça que c'est plus souvent. Mais je pense pas qu'on donne des médicaments pour le stress, mais on donne des médicaments parfois pour l'anxiété pour essayer de calmer justement cette espèce de création d'idées imaginaires. Oui, mais
2: là, je vais aller où est-ce que j'ai commencé le podcast avec toi? Oui, mais quand on est allé dans les écoles, parce qu'il y avait des épidémies, supposément. Ouais ce n'est pas toujours des troubles anxieux comme j'ai dans mon hôpital psychiatrique où est mon laboratoire. Là. Mm -hmm. Et c'est là que je voulais vous parler de quelque chose de bien important parce que je me suis rendu compte que quand on en parle aux jeunes, ils sont comme « Mouah, sérieux? » Et je suis comme « OK, ils ne savaient pas ça. On va le dire. » Parce que savais-tu qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est normale, ce qu'on appelle de l'anxiété normative? Et là, permets-moi juste de te faire un petit... Un petit switch dans le temps préhistorique ouais. que tu comprennes pourquoi l'anxiété, c'est tout à fait normal. Alors, c'est quoi un anxieux? Un, un anxieux, c'est un super détecteur de menaces, on est d'accord? Mm -hmm. hein, il check dans le futur toutes les menaces qui pourraient arriver, puis là, il va négocier ça. Puis là, on dit toujours, c'est pato, c'est pato, c'est pato. OK, on retourne dans le temps de la préhistoire. Qui vous pensez, les filles, que les chasseurs de mammouth mettaient le soir venu pour faire le guet des bêtes pendant qu'ils allaient faire de dos ben, il mettait des anxieux, nos fameux super détecteurs de menaces qui disaient hey, « Va dormir, pas trop, tu vas voir s'il y a un mammouth, m'a ben te le trouver, moi. Okay? »– Parce qu'ils étaient plus sensibles à Écoute, ça. – Écoute, ils étaient super populaires, les anxieux, dans le temps des mammouths. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui sauvaient la, la gang qui allait faire de dos. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths. C'est comme si le cerveau, il ne sait pas qu'on est en 2021. Quand on parle là, de, de, du développement de l'histoire, là, ça c'est... Et donc, on a encore ces super détecteurs de menaces. Qu'est-ce que tu veux qui détectent des menaces un peu partout sans qu'on en ait? Ça ne veut pas dire que c'est pato. Mm -hmm. Deuxième chose, dans ton cerveau, il y a une région qu'on appelle l'amidale. Dans le plein milieu de ton cerveau, ce pas les amygdales que tu te fais enlever quand tu es okay. jeune. <rire> tu pas la même affaire, il ne fais pas enlever l'amidale du cerveau. C'est le centre <rire> de détection de la peur. Tu as besoin d'avoir peur. Si mm -hmm. tu n'avais pas peur, tu survivrais à rien. Et cette région-là, elle se développe de un an jusque vers 22, à peu près. Et donc, il y a ce qu'on appelle des développements de peur normatives. Il y a des jeunes qui ont des... Quand, quand, petite, quand vous étiez petit, vous aviez des peurs que vous n'aviez plus aujourd'hui. ok mmh. euh, Et ça, donc, ça se développe, ces peurs-là, et ça peut donner des petits comportements anxieux que les... on n'a pas besoin nécessairement de pathologiser. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a quatre types d'anxiété qui sont normatives, c'est-à-dire qu'elles sont normales. Il ne faut pas virer fou avec ça. Le premier, c'est l'état anxieux. Demain matin, tu as un gros examen pour avoir une promotion au travail. C'est sûr, tu vas être un peu anxieuse. Mm -hmm. Et tu sais quoi? Tu veux ça. Pourquoi? Parce que j'ai montré en 1997, vous étiez pas nés les filles? on J'avais J'ai une courbe en inversée entre le stress et la performance. Tu as besoin d'un peu de stress pour performer. Mm -hmm. Sinon, tu ne seras pas bonne. Mais à un certain niveau, là, ça va être négatif. Mm -hmm. fait que là, tu vas être un petit peu anxieuse avant ton examen. C'est parfait, ça va te réveiller. Okay? Tu fais ton examen. Quand ton examen finit, ton anxiété s'en va. C'est ouais. tu sais ce qu'on appelle les anxieux, On a tout ça. On vient pas fou avec ça. Là. Non. Deuxième chose, c'est le trait. Anxieux. Ça, c'est un trait de personnalité. Il y a des gens qui ont des personnalités de type plus anxieuses que d'autres. C'est nos super détecteurs de menaces, nos vestiges de la préhistoire qui ont sauvé mmh. l'humanité. Non, c'est correct. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un trait de personnalité anxieux que tu es pathologique. Moi, j'ai un trait de personnalité anxieuse et je peux te jurer, moi, je fais beaucoup, beaucoup de rando. Moi, j'ai tout dans mon sac de rando et je pars avec des gens qui n'ont rien, rien, rien. Puis ils me trouvent toujours un peu catène de me promener avec mon couteau, mon, mon <rire> ma boussole. Mais je me dis, moi, mais si jamais on se perd, c'est moi qui vais plus populaire. C'est moi. Qui... Et ils ont montré que les gens qui ont des personnalités anxieuses vivent toujours plus longtemps que les autres parce qu'ils font plus attention et donc ils ont un taux de survie plus long. C'est n'est pas tout ça. Mm -hmm. Le troisième, c'est l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, encore là, c'est normal. C'est comme si quelqu'un avait son état anxieux avant un examen, mais il paniquait avec ça parce qu'il disait « je n'ai pas les ressources pour négocier ça ». Et pourtant, il n'a juste pas appris qu'effectivement, cette réponse de stress-là, elle est complètement normale. Et le dernier type d'anxiété qui s'applique à votre génération, à mon avis, je suis sûre de mon coup là-dessus, puis on pousse beaucoup, c'est une vieille notion qu'on a parlé en 1980, puis qu'on est en train de réactiver parce qu'on se rend compte que cette fameuse épidémie, -là, on pense que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Tu sais, quand tu as une réponse de stress, ton corps t'envoie un indice comme quoi tu es stressé. Oui, ton corps oui. bat vite, tu as oui. chaud. Et, bon, mais on ne savait pas pourquoi avant, mais il y a des gens que quand il y a une réponse de stress normale puis que le, le corps leur envoie un message qu'ils sont stressés, ils capotent. Écoute, ils ressemblent à un, un chevreuil dans les phares d'une voiture qui arrive à vivre à Ils disent, ça y est, je meurs. Et là, pendant longtemps, les chercheurs disaient pourquoi ils capotent quand ils ont une, cette sensibilité à la réponse de stress? C'est pour ça que les chercheurs ont arrêté d'étudier ça. À un moment donné, on ont dit, bon, on ne sait pas. Et récemment, nous, on a réactivé ça. On s'est dit, "Ben, moi, je pense que ça vient de ce qu'on appelle les préconceptions de stress. La grande majorité d'entre nous, là, on a des préconceptions négatives de stress. On va toujours penser que le stress, c'est négatif, mmh. toxique et ça. Et on a ces préconceptions-là à cause des journalistes, des médias et des chercheurs. Parce que même nous, les chercheurs, on a juste étudié les effets négatifs pour on les a résumés. Mmh. Je te l'ai dit, il y a autant d'effets positifs que négatifs. Alors, prenons un petit jeune de 14 ans. Lui, là, depuis qu'il est né, là, quand il regarde ses réseaux sociaux, là, tout ce qu'il lit, c'est que le stress est négatif et toxique et ça va le tuer. Et ensuite, on s'étonne que quand ce jeune-là une réponse de stress normale avant un examen du ministère, bien, il capote. Il se dit, ça y est, je meurs. Ça fait, ça fait 14 ans qu'on me dit que je vais mourir. Et c'est pour ça que récemment, ce qu'on a fait, on a commencé à former les professeurs sur les effets positifs du stress. Il faut qu'on donne les effets positifs du stress mm -hmm. aux jeunes. Et beaucoup de profs vont m'appeler en disant, « Sonia, c'est correct. On dit ça aux jeunes, ils disent, « tu crois pas? » Et ça a vraiment des impacts parce qu'ils arrêtent d'avoir peur de la réponse de stress. Et je rêve du jour... Ou les médias, même nous les chercheurs. Moi, je ne fais plus aucun média si la personne, le journaliste, refuse de parler des effets positifs. Je le ferai pas. Si je vais lever, je vais m'en aller. C'est sûr et certain. Parce que. Mais si que on... ça l'arrive. Ah ben oui. Regarde les médias autour de toi. On va souvent parler juste des effets négatifs. On a fait plein d'études nous là-dessus et c'est extrêmement difficile. Alors, regarde n'importe quel se nourrir de drames. Voilà.
1: <rire> non, je comprends, mais euh, T'sais, de là à refuser justement ouais. de parler du positif que ça peut apporter. Ben là oui, que parce que, que soit les journalistes ont des, ont, des, euh,
2: des ouais, ont des commandes. Oui, ils ont des commandes, c'est des paramètres, si des une commande, les effets toxiques du stress, je veux dire, puis elle a 250, je sais pas moi, 1500 mots, c'est tout bad, là. Puis je la comprends, cette personne-là, mm -hmm. mais moi, non, moi, je ne pas. Parce que je sais que si je fais ça, je contribue Mais... à augmenter la réponse de stress de tous ceux qui vont lire. À l'an 2012, j'ai fait une étude où j'ai montré que le seul fait de lire des nouvelles, tu sais déjà regardé les nouvelles de journaux, c'est toujours négatif, mm -hmm. augmente les hormones de stress. Et donc, c'est là qu'on s'est dit que ça avait un impact beaucoup plus important. Et là, si on entremêle l'angoisse à travers ça, <rire> ça se retrouve où? C'est drôle que tu poses la question. L'angoisse n'est pas, pas un construit. Hein. On appelle ça des construits qui est étudié, tant que ça, en science. Ah. C'est un construit, je te dirais, y a une... Approche, qui vient peut-être d'une approche, j'aurais tendance à... Peut-être, je parle à travers mon chapeau, je ne sais pas, très psychanalytique. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie, l'angoisse. Donc, comment tu définirais, toi, l'angoisse par rapport à l'anxiété? Euh, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est un synonyme.
1: Ben, moi aussi, mais moi, l'angoisse, j'ai comme l'impression que c'est plus une émotion. C'est ce qui t'habite quand mmh. tu vis de l'anxiété. Je, tu sais, ouais. je me sens
0: angoissée. Je me
1: sens angoissée. Pour moi, c'est ça, c'est comme ouais. une émotion un ouais. peu... Ce que je vis à travers mes tripes, justement, quand je, quand je, mmh. quand je vis de l'anxiété, un peu comme une crise d'angoisse.
0: Ah je, je te dis, je me sens anxieuse. Simple, simple. Oui. En tout, tout cas, je ne peux similar.
2: pas dire que c'est un, un construit qui est vraiment étudié. Comment il s'appelle? Il, il y a un psychiatre français qui a écrit euh, « Nos états d'âme ». Il est tellement bon, ce type. J'aime ça, me souvenir de son nom. Euh, lui, il va en parler en disant qu'il va différencier une émotion qui est puis il y a raison là-dessus. Une émotion c'est quand même assez, euh, ça dure pas longtemps. Hein? Il y a une gang de chercheurs, je sais plus aux États-Unis qui a étudié 27 émotions. Pour, parce que souvent quand on a une émotion négative, on a l'impression qu'elle va durer tout le temps. Fait que là on est prête à vendre le 4 roues, faire tuer le chien, divorcer, <rire> euh, bon, ben, parce qu'on se dit ça va toujours, toujours, toujours quitter notre chum whatever. Ça y est c'est terminé, ça finit. <rire> Et donc on prend des décisions non non parce qu'on pense que notre émotion négative va durer tout le temps. Et euh, donc, ils se sont dit combien de temps. Ça dure une émotion. Mmh. Ils ont étudié 27 émotions et ils ont montré que l'émotion qui dure le plus longtemps, c'est la colère. Et selon vous, les filles, elle dure combien de temps? En moyenne, là? Le... 12 ans.
1: <rire> la
2: colère.
1: C'est l'émotion qui dure le plus longtemps. Là, elle
2: dure combien de temps? Ben,
0: j'ai goût de dire. Ben c'est parce que ça, ça revient puis ça repart. On parle de jusqu'à temps On qu met qu'à deux, là, elle est là tout le temps. Là. là, tout le temps. Je dirais, ça peut aller jusqu'à un bon une semaine. Moi
1: aussi, j'ai goût de dire une semaine. 48 heures.
2: 48 ah. oh yes. Et oh, si vous moins me croise, peu, Là, moi, quand j'ai lu l'article, je me suis dit. On sait hey, qu'on parle oui. juste un week-end quand je suis canacate, job. <rire> c'est un bon deal. <rire> Mais moi, j'ai fait le test parce que je me suis dit, moi aussi, je trouvais que c'était court. Cool. Fait que pendant un an, quand j'avais une émotion, je la partais. Je dis, OK, là, je suis enragée. Et je ne me suis même pas rendue à 37 heures. Et donc, souvent, c'est pour ça qu'on va dire lâcher prise, attends mm -hmm. qu'elle passe. Hein? Quand, mettons, tu te brûles. Hein, on n'aime pas ça. Là. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire qu'une une émotion négative, right? Oui. C'est comme si on avait une patate chaude dans les mains quand on a une émotion positive. <rire> pourtant, quand on a une émotion positive, on est bien content. <rire> Et c'est un peu comme la douleur. Hein? Quand tu te brûles, personne n'aime ça, la douleur. Et pourtant, pourquoi la douleur existe? Ben pour dire à ton cerveau, enlève ta main du poil, c'est chaud. Mm -hmm. l'émotion négative, c'est la même chose. C'est juste pour te dire, tu as un petit nœud avec ton chum, faudrait tu régler ça à un moment donné. Sauf que la même chose avec la douleur, quand tu t'es brûlé, pour enlever la douleur, tu fais quoi? Tu te coupes la main? Non, tu attends que ça passe. mais ça a oui. même affaire avec l'émotion négative. Je ne me suis jamais rendu à 37 heures, donc je ne vais même pas te taper le 48 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une émotion. Et sur les 27, il y en a qui durent euh, vraiment pas longtemps. En tout cas, bref, c'est vraiment intéressant comme article. Ce gars-là, Christophe André, merci, il a écrit un livre qui s'appelle « Nos états d'Âme ou quelque chose comme ça. Il va différencier l'émotion, qui a une période assez finie jusqu'à 48 heures, à l'état d'âme. Et je pense que ce que tu appelles « angoisse », c'est plus un état d'âme. Un état d'âme, c'est comme un, un drap qui nous enveloppe, hein? un drap émotionnel mm -hmm. qui nous enveloppe. Puis là, t'es « dark » pendant un pas mal plus long bout de temps. Tu comprends? Mm -hmm. C'est moins éveillé, c'est moins prenant. C'est pas une émotion qui est aussi vive... Mais elle est juste bercle là pendant un petit bout de temps. Il y a même des fois, on a des états d'âme très positifs. On dit, voyons, comment ça se fait? Je suis de bonne mère. Tout va mal. Mais pas ça va. <rire> Et on ne connaît pas vraiment. On sait que tout est un cycle en passant. Donc, on a un cycle de sommeil, on a un cycle... Peut-être que ce sont juste des cycles normaux, énergétiques, c'est-à-dire quand t'as mm -hmm. pas beaucoup d'énergie. Moi, j'ai toujours dit la meilleure façon d'avoir des émotions négatives, c'est d'être fatigué. Moi, je trouve que la fatigue est un, oh, yeah. un très, très nourricière de, de toutes oui. ces émotions qu'on sait pas gérer. Là. Mm -hmm. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur les mm -hmm. angoisses, que moi, je relierais plus aux états d'âme, qui est un excellent livre. Si tu veux de l'info là-dessus, c'est un très, on très, très bon auteur. Oui. Là, tu parlais de cycles.
0: Est-ce que nous autres, les femmes, on a plus tendance eh, à cause de nos hormones à avoir des émotions d'anxiété? Et... Eh bon, bon, Est-ce est qu'on est plus sujet à ça? <rire> C'est drôle que tu dises ça. Je suis
2: contente de, que tu me dises qu'il y a certains gars qui écoutent la, 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 le podcast. Messieurs, j'ai de l'information pour vous. Euh, <rire> C'est sur... le temps de lever le volume. En moi, plus, le... on a réglé, bien, plus, on a réglé le bruit de fond. Là, vous ne pourrez pas dire ça. que vous ne le savez pas. Okay? <rire> là, je vous l'ai dit. Je commence toujours mon cours à l'université là-dessus parce que moi, je donne un cours sur hormones et comportements, évidemment. Et je leur dis écoutez, messieurs, il y a une différence fondamentale entre un homme et une femme. La femme est cyclique, l'homme est tonique. Donc, les hormones sexuelles de la femme suivent un cycle de 28 jours. Et un cycle, écoute, c'est une horloge. Quand tu, tu sais, la progestérone monte un peu, ça fait monter l'estrogène. Oh, l'estrogène... C'est une machine parfaitement huilée, d'accord? Okay. Tandis que... Ce que vous devez savoir, c'est que les hormones sexuelles, l'estrogène, la progestérone, la testostérone, ça accède au cerveau, ces bébêtes-là. Ça monte au cerveau et ça va rejoindre des récepteurs dans différentes régions du cerveau qui vont affecter notre humeur, hmm. nos comportements, etc. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. « ben, Je juste des hormones sexuelles. Ouais, » Mais ça monte au cerveau, imagine-toi donc. Donc, les femmes ont un cycle de 28 jours. Les hommes sont toniques. Un homme, ça produit de la testostérone all-in 365 jours <rire> par année. Alors, c'est ça. ça. Bien constant. Et donc, si les hormones sexuelles participent au désir sexuel, il est tout à fait compréhensible que l'homme a un désir sexuel qui est constant. Ça ne doit pas toujours être le fun en passant. On, on en parle peu. Mais moi, je connais plein d'hommes qui disent « Bon, je me reçoit avoir un petit break de temps en temps parce que c'est fatigant, cette, ce tonique-là. » Tandis que nous, les filles, on a des cycles de libido. On a des, non seulement des cycles d'humeur, ben, mais mm -hmm. la, la libido ouais. est aussi un humeur. Et donc, messieurs, quand votre blonde vous dit « ben Ça ne me tente pas, ce n'est pas parce qu'elle a décidé... Des... » Il y a vraiment ça qu'on parle très, très peu dans les couples, mais il y a cette variation-là qu'on voit. – non seulement sur la libido, mais sur l'humeur, ce fameux hein, syndrome prémenstruel, est-ce qu'il existe ou pas? Et je me souviens, dans un cours à l'université, j'enseignais à McGill avant, j'avais décidé de faire un débat, 200 étudiants dans la salle, puis bon, ceux qui pensent que le syndrome prémenstruel, c'est biologique, là, ça a une base bio, allez de ce bord-là de la classe, et ceux qui pensent que c'est juste dans la tête, Alice ce bar-là de la classe. » Toutes les filles étaient dans un bar. <rire> il y avait trois gars. Il y a juste, des, y a juste hey. trois gars en psycho, le pauvre gars. Et donc, évidemment, c'est un peu les deux. Il y a certaines cultures où le syndrome prémenstruel n'est pas présent, mais on pense parce que les femmes n'ont pas nécessairement la capacité de l'exprimer non plus. Là. Mm -hmm. Mais il existe, et non seulement il existe. Donc, on est... On, moi, je me souviens quand j'avais mon syndrome prémenstruel, Aujourd'hui, je suis ménopausée, mais j'avais même de la misère à m'endurer moi-même dans le miroir. Il y a une espèce d'émotion ah, comme ça oui. qui vient. Et oui. donc, les chercheurs se sont dit est-ce que le syndrome prémenstruel, qui est dans la phase luthéale, c'est la phase juste avant l'arrivée des règles, donc quelques jours avant, est-ce que ça nous rend plus réactifs au stress? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir des, des filles au labo qui étaient dans la phase folliculaire. Ça, c'est quand tu viens d'avoir tes règles, puis après ça, ça va super bien, madame la marquise. Ou en phase lutéale juste avant tes règles. Théoriquement, c'est là que ton syndrome prémenstruel est. Et ils les ont exposés à un stresseur, puis ils ont montré que les filles vont être beaucoup plus réactives. C'est pour ça qu'on snappe, vont être beaucoup plus réactives au stress en phase luthéale qu'en phase folliculaire. Donc, mm. oui, puis ça, on n'a pas le choix. Ces hormones sexuelles-là vont avoir des impacts non seulement sur la libido, le comportement, etc. Pensez juste à la femelle dans le monde animal, la femelle chevreuil ou je ne sais pas trop quoi. <rire> elle est en leur c'est-à-dire prête à, à la relation sexuelle avec des émotions très typiques de ça. À certains moments de l'année, elle, ce même pas un cycle de 28 jours. Et le restant du temps, elle ne veut rien savoir.
1: Mm -hmm. quand même mais c'est important je pense d'en parler justement avec euh, nos partenaires ouais. de vie mm -hmm. parce que nécessairement puisqu'ils ne vivent pas dans le même corps que nous je pense que c'est des trucs qu'ils ne comprennent pas vraiment je pense que pis ça a été apporté moi depuis un jeune âge c'est comme une blague hein. Oh, ouais. là, as, tu pètes une coche t'es en PMS à la limite, je trouve ça super respectueux aujourd'hui ah.
0: en tant que femme. Je suis comme, ben, oui, mais ça ne me fait pas nécessairement plaisir, by the way, de me sentir comme ça. T'sais, arrête de faire comme si c'était de ma faute ou comme si j'ai juste un caractère de merde. C'est comme, hey, on n'a pas choisi de vivre dans ce corps qui nous... Et ça, mm -hmm. en fait, si je peux me permettre, je important. trouve que
2: votre génération vous en parlez pas assez. Bon, nous, on n'en oui, oui. a pas beaucoup parlé. On n'a pas à se sentir coupable d'avoir un mm -hmm. cycle on n'a pas à se faire dire qu'on fake. Et tu as bien raison, je dis, il n'y a pas une fille qui va dire, moi, je ne vais pas être capable de me sentir le matin dans le miroir. me suis pas, pas le 20 matin en disant, hum, 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 je vais écoeurer quelqu'un. <rire> bon. Et donc, euh, et je pense qu'on l'a souvent pensé que c'était, oh, par exemple, moi, dans mon temps, une femme qui était agressive, qui s'affirmait, par exemple, qui s'affirmait qu'elle allait tapé sur la table, on disait, bon, c'est une PMS, etc. Mmh. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment falloir que les, que les gens comprennent, cette tonicité chez l'homme. Puis ça aussi, il va falloir qu'on on en parle parce que c'est pas toujours le fun d'avoir mm -hmm. toujours hein, cette envie-là puis versus ce cycle-là mm -hmm. et qui dure deux jours chez certaines femmes, quatre jours. Il y a certaines cultures où la femme sort de la chambre à coucher quand ça arrive et revient à la, à la chambre commune après. Je veux dire, il y a des gens, des cultures qui ont appris à négocier ça, mais c'est sûr que si on n'en parle pas ouvertement avec des experts qui vont être capables de convaincre les hommes et les femmes que ça arrive, ben c'est pas toutes les femmes qui en ont. Et ça mm -hmm. peut être cyclique, tu veux l'avoir fort un mois, pas faire l'autre mm -hmm. mois, etc. Non, mais même entre nous, des fois,
1: entre femmes, on se le dit, tu sais. Ah, ben là, c'est quoi? Ta, tu, vas, tu vas être dans ta semaine, tu sais, quand quelqu'un a un comportement mm -hmm. X. c'est d'aller enlever puis d'étabouiser, je pense, que ouais. toute la chose qui l'entoure parce que c'est pas tant normal. Mm -hmm. Puis on n'a pas non plus à justifier ou à trouver des excuses par rapport à ça. Parce que moi, souvent, combien de fois que j'ai snappé. <rire> Envers un de mes conjoints, puis après, oh mon Dieu, je me sens mal, hey, excuse-moi, c'est parce que là, j'ai les hormones dans le tapis, mais tu sais, à ce point-là, je pense pas que j'ai besoin de. Mais ben, c'est pas nécessairement d'excuser
0: ou de. C'est plus. Des... Même pour toi, des fois, ça peut t'aider à comprendre pourquoi tu as eu certains comportements
2: qui étaient hors ben oui, normes, tu sais.
1: Mais de l'expliquer, puis d'avoir la conversation, c'est une chose, mais de devoir
2: m'excuser, c'en est une autre, Non, t'sais. ça, c'est ça exact puis de l'expliquer sans avoir oui. à te justifier mm -hmm. et sans avoir une évaluation ouais 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 on sait bien c'est juste une raison etc mais quelque chose que tu as soulevé qui est intéressant aussi c'est des fois on oublie qu'on est en on est en phase lutéale mm -hmm. et moi souvent souvent mettons que tu snaps avant de justement faire tuer le chien, divorcer, laisser ton chum whatever, pose-toi la question, Mais mes règles sont du camp. Puis tu as une chance de dire, ah, man, c'est parce que je suis, dans, je suis en phase Ok, Et quand tu es en phase luthéale, ben là, tu vas dire, OK, bien, je vais aller faire ce que j'aime, aller marcher, je vais, je, je, mm -hmm. je vais me gérer le mieux que je peux. Et euh, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand je me disais, va-t'en prendre social chez vous et écoute un film parce que ce ne sera pas le fun pour personne. Hein. Ben, des, fois, fois, moi, mais des fois, ça m'arrive. Moi, c'est des fois, on n'est même le pas faire. le fun
1: pour nous. C'est ça,
0: ben, pour des, des fois, ça m'arrive de le faire. Je suis comme, hey, pour vrai, ouais. j'ai vraiment une attitude de bouette en ce moment. Je vais exact. rester chez nous et épargner les gens. Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me sens comme C'est peut-être ça
2: qu'on a besoin.
0: Oui. Mm -hmm. De se okay. reposer et d'arrêter. Exactement. Mais là, ça veut dire que quand on va être ménoposé, on va être moins stressé?
2: Ah! <rire> euh, y a-t-il des études sur la ménopause? Il y a très, très peu d'études sur la ménopause et j'espère que votre génération euh, qui contribuait beaucoup à démystifier tout ce qui est mm -hmm. femme et je vous en remercie, euh, va aider, mais il y a très, très peu d'études sur la ménopause. Okay. La ménopause est encore très, très, très stigmatisée, un peu comme le syndrome prémenstruel. Ouais. Si tu arrives au travail et tu dis Ah, oh, j'ai des bouffées de chaleur, Là, tout le monde va se mettre à regarder ailleurs et personne ne t'en parle. <rire> » euh, Donc, on a... Mais théoriquement, tu as moins d'estrogène. Tu devrais être un petit peu moins réactif au stress en termes, en termes de, en mm -hmm. temps de ménopause, mais il y a tellement de facteurs liés à la ménopause qui sont stressants. Ben ne ça. pensons qu'aux bouffées de chaleur que tu peux avoir devant des gens ou etc., ouais dont on a très, très, très très peu parlé. Par contre, j'avais fait une chronique à radio à un moment donné qui montrait que quand les, la ménopause n'est pas prise en compte en milieu de travail, puis ça stresse les femmes, puis mm -hmm. on il ils ont chaud, puis il ils frais, ils ne peuvent pas jouer sur le chauffage, ça diminue leur performance de 20 J'ai toujours oh, dit même. les employeurs devraient commencer à penser à ça, parce qu'il y en a un fichu paquet. Parce oui. qu'il y a deux générations, les femmes n'étaient pas au travail, elles vivaient la ménopause à la maison. À moitié tout nu parce qu'il avait chaud. <rire> Mais aujourd'hui, ils sont en milieu de travail, puis ça, ça les stresse. Différent. Mais ils disent pas. C'est clair.
1: Mais est-ce que l'âge est un des facteurs, justement, pour le stress? Parce qu'on dirait que si je me transpose avec ma relation avec mes grands-parents, juste avant leur décès, c'était des personnes qui étaient rendues très, très anxieuses. Puis ce n'est pas ce que j'ai connu ouais. quand j'étais plus jeune. Fait que Je me dis, est-ce que... Justement, ça peut être un facteur.
2: Ouais. Moi, j'ai fait mon doctorat sur le stress des personnes âgées, puis, étant donné qu'on pense toujours que le stress, c'est la pression du temps et non pas notre fameux spin, souvent mm -hmm. les gens me disent, pourquoi tu travailles sur des personnes âgées sur ta retraite qui ont tout le temps qu'ils veulent? <rire> Franchement, les personnes âgées, ça ne marche pas vite, ça ne conduit pas vite, pas stresser. Hein, Peut-être peut que ça a le stress de ne marcher pas vite. C'est euh, ça, mais en fait, ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus vulnérables au stress mm -hmm. que nous. Et une des raisons, c'est la fragilisation. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu vieillis, tu te sens devenir fragile, tu marches moins vite. Et, et ça, ça les énerve. Moi, je me souviens, euh, j'étudiais une, une gang de personnes âgées qui venaient à chaque année à l'hôpital. Puis à un moment donné, je me disais, OK, on ne peut plus les faire venir l'hiver. « Écoute, je vais trop les rendre anxieux. »« Bon, tu sais qu'est-ce qui va arriver s'il si y a une tempête de neige? »« Je prends l'autobus, puis là, je tombe, puis je me casse sur manche, puis là, je finis au CHC. Fini, là. » Ils endormait pas pendant des semaines. Parce oui. qu'ils sont conscients de cette fragilisation-là, que ce soit mentale ou physique, etc. Et ils deviennent... Euh, ça va les rendre pas mal plus anxieux. Mm -hmm. C'est normal. Ils voudront plus... Mon père ne veut plus jamais conduire sur oui. le métropolitain, par exemple. Mm – -hmm. Mais maman, mère est en plein là-dedans, mais ça fait une couple d'années déjà, puis elle, elle va avoir 70 ans... Euh...
0: Tout juste à la fin du mois, mais y a-t-il des façons de les aider justement à... Tu
2: si sais, ça, moi j'ai toujours dit, le cerveau, là, il mmh. sait ce dont tu as besoin. Okay? Il sait, écoute, il a survécu au mammouth, là, ce n'est pas personne, il n'y a aucun psychologue qui va le savoir plus que le cerveau, etc. Donc, si le cerveau décide de rendre les personnes âgées un petit peu plus anxieuses, donc plus careful en anglais, c'est parce que ça a un avantage. Mmh. Ils vont vivre plus longtemps. Personne âgée qui se lance en jumbie plein d'arthrite, sûr que ça va survivre en en bas, là, tu comprends? Et donc, ils se protègent sans même s'en rendre compte. Donc, de les aider, c'est de comprendre ça. Parce que souvent, ce que je vois, c'est, « Mais non, il ne faudrait pas être anxieux comme ça. Pourquoi? 16 ce où? 16, dit la personne qui sais Souvent, quand les gens disent « Tu devrais pas être anxieux, fais comme moi, pitch toi en bas d'une montagne avec mm -hmm. juste un parachute. » Je suis comme « Non, toi, tu es un sensation seeker. » Puis moi, je suis une personnalité anxieuse. Chacun ses affaires. Oui. Et j'ai toujours dit « Si les personnes âgées le font, si le cerveau. » des personnes âgées le font, c'est qu'il y a un avantage à ça, et c'est de les aider. Je te l'ai dit tantôt, les, les anxieux aider. vivent plus longtemps. Oui. Mmh. Fait okay. que tu veux qu'ils fassent attention, fait que pas et tu les aides à justement gérer ça. Par exemple, dans ce cas-ci, avec mes personnes âgées, j'ai dit, savez-vous quoi, on va faire le testing juste l'été, comme ça, ben, hein, puis on va tout vous dire comment vous rendre, etc., pour justement diminuer, ouais. puis jouer avec leur fragilisation. OK.
0: Fait Au lieu d'être travaillé en sens contraire, puis essayer d'atténuer leur stress, c'est plus de vivre avec leur de stress. De jamais,
2: jamais évaluer le stress d'un autre, on se trompe mmh. tout le temps. Tout okay. le temps, tout le temps. Et dites-vous toujours que souvent, c'est parce qu'il y a un avantage à cette réponse de stress-là. Tout le temps. Okay.
1: Mais quand le stress ou l'anxiété commence justement à prendre une connotation un peu plus négative dans ta vie, quels sont les effets à long terme?
2: Est-ce qu'il y a des effets, des effets justement sur la santé mentale? Des effets physiques? Oui. Ouais, ouais. Non, non, ça, oui. là, C'est sûr que quand le stress, tu perds le contrôle, là, là tu es parti en vrai, là, pfiou, tu vas avoir des effets physiques parce que les hormones de stress que tu produis, elles te, sont là pour te donner de l'énergie, donc elles vont jouer sur un paquet d'affaires. Et tu vas avoir plein, plein de signes physiques avant même d'en tomber malade qui vont arriver. Par exemple, tu vas développer une bédaine. Donc, pour nous, les gens qui ont ce qu'on appelle l'obésité abdominale, donc c'est un signe de stress chronique. Et Trompez-vous pas, là. Quand je parle d'obésité abdominale, je n'ai pas parlé de quelqu'un qui est obèse de partout. Là. Je, je t'ai pas parlé d'obésité générale. Je t'ai pas parlé de où est-ce que le, la totalité de gras qui est produit par quelqu'un. Je t'ai parlé de sa distribution. mais mm. ben, quand le cerveau. C'est l'espèce décide... de grosse bédaine dure de papa. Quand hein? le cerveau décide, parce que c'est lui qui décide. c'est la bédaine dure de papa? Je la bédaine de n'importe qui.
1: Moi, je pensais que c'était l'espèce de pneu. Parce que moi, je suis une personne qui est très anxieuse, puis j'ai tout le temps eu
2: un pneu. pneu. OK.
1: Dans le fond, ben chez les ça. papas, voilà.
2: c'est la bedaine de papa. Ouais. Qui, il y a d'autres effets aussi oui. à la bédaine. Parce que la bédaine la, la dure, je pense
0: que c'est une bedaine de bière. Non, c'est ça. Mon père ne voit pas, mais sa bédaine, je ben À ouais. on fait un aparté, sa bédaine à mon père. Je m'excuse, père. Ah! Mais c'est parce que, fun fact, c'est un aparté. Mais tu sais, exemple, oui. sa femme, a le, sa copine, elle a pris du poids. Mais tu sais, elle, son ventre, quand tu y touches, il est mou. Mon père, c'est dur comme la roche. Mais tous les papas, rendu à un certain âge, leur bédaine
2: deviennent dures. Je pense que c'est parce que quand tu y touches, il a durci. <rire> <rire> Il y a contraint. Mais un gras qui est là depuis plusieurs années, plus plusieurs de années plus devient
1: plus dense. Ouais, Tandis que, puis là, quand tu te remets à l'exercice, c'est là que tu vois que. Mais que, que ça, ça commence bien, à être, être un, un peu plus loin. OK, fait que ça fait ton tailleur. On tire. va revenir à ton tailleur. Oui, le <rire> fait tailleur, hein? Mais moi, on <rire> elle l'a déjà dit, ouais. justement, j'avais consulté à un moment donné, puis on m'avait euh, juste en regardant mon corps, on a dit toi tu une personne anxieuse. J'ai dit ah, OK, parfait.
2: C'est ça, moi j'ai déjà vu une fille de 110 livres puis le seul gros qu'elle produisait, ça s'en allait à bederne. Oui. ça c'est un signe et pourquoi Parce que ton corps c'est ton meilleur Incroyable. ami. Mais c'est merveilleux, c'est tellement bien fait. Écoute, mm. c'est pas des farces. Ton corps c'est ton meilleur ami. Il, a, sa job lui c'est de te sauver la vie. Il connaît pas ça les canons de beauté. À papouite, à papouit, 36-24 ah Il a pu me les envoyer C'est Et donc, <rire> dans lui, points. sa job, c'est de te sauver la vie. C'est pareil comme s'il disait Écoute, tu en as du mammouth chez vous, toi. Et là, à chaque fois que tu as un mammouth à tuer, il faut que j'aille chercher les lipides, le gras et les glucides, le sucre dont tu as besoin pour avoir l'énergie de ton mammouth. Il faut les j'aille chercher partout dans ton corps. Mais c'est difficile. Je suis fatiguée. J'ai découvert de quoi mm -hmm. J'ai découvert que si j'emmagasine les lipides et les glucides dont tu as besoin pour avoir assez d'énergie de ton mammouth, là, si je les emmagasine au niveau de ton bedon, là, les utiliser plus rapidement. Mm -hmm. Et étant donné que tu es un power user, de débilot, c'est bien, hein? Ça ben, fait lui, <rire> il est super content. Et j'ai toujours dit aux gens, souvent, il y a des gens, ils vont dire, voyons so, euh, je suis au régime, je maigris de partout, sauf de la bedaine, mais je dis, c'est parce que ça n'a rien à voir avec tes gâteaux vachons, arrête de stresser, <rire> puis ton cerveau va arrêter d'essayer de te sauver la vie. Puis, tu vas devenir de, de partout à la place si tu continues gâteau. Mais tu comprends? Fait que c'est vraiment, vraiment un signe qu'il essaie de te sauver la vie. C'est exactement toujours... Il va toujours essayer de te sauver. C'est ça, ça que j'ai dit aux gens. J'ai oui. dit, pensez-vous sincèrement, là, que le cerveau humain a créé le stress pour nous écœurer Pareil comme si c'était le 20 matin en disant, je vais écœurer Cathy, je vais lui envoyer. <rire> Mais non. Non, non, si le cerveau a créé le stress, c'est que ça servait à quelque chose, à mm -hmm. assurer la survie. Même si nous autres, des fois, on trouve que les effets sont plates, on se retrouve avec une bedaine Lui, c'est comme, non, 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 non moi, c'est tout, tout est fait. Quand ah, tu le comprends comme on ouais. le comprend, c'est toujours fait pour te sauver. Mm -hmm.
0: le, tout Encore temps. une fois, je trouve que l'humain, en fait, on a souvent tendance à à combattre notre corps au lieu de juste l'écouter, puis l'accepter, puis agir en conséquence, on essaie toujours de contrôler ce qui se passe dans notre corps au lieu de juste essayer de ouais. trouver la source du bobo en ouais. fait.
1: Ben de le comprendre. Ouais. Tu sais, si on était plus en synchronisation justement avec ce qui se passe à l'intérieur de nous mais ben je pense mm -hmm. qu'on on ferait Exactement. beaucoup plus de ouais. de cheminement.
0: <rire> puis tantôt là on parle de la BDN, mais une autre chose aussi
1: que, que j'ai
0: lu puis moi que j'ai subi énormément J'en ai vu les répercussions dans les dernières années, c'est les pertes de mémoire. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si tu passes notre cerveau et comme ta je ne la comprends vraiment rien, fait que je vais y faire des trous.
2: Non. <rire> Puis, et non que... ça, j'ai étudié ça pendant 20 ans, je connais ça par cœur. Pourquoi? Parce que j'ai étudié longtemps, c'était ça qui m'intéressait, parce que, oublie les effets physiques, oh, là, ouais. le diabète on a tout, appris ça dans nos magazines de filles, c'est beau là. Maintenant, les hormones de stress comme les hormones sexuelles réaccèdent au cerveau. On ne pensait pas que ça réaccédait au cerveau, mais en 1968, des chercheurs ont montré que ces fichiers hormones de stress-là vont accéder au cerveau. Et quand elles accèdent au cerveau, elles ont des préférences marquées pour les régions qui sont impliquées dans la, la mémoire et la performance et dans la régulation des émotions. C'est pour ça que la, la dépression, l'anxiété, tout ça va résulter du stress chronique. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est c'est beau là, mais c'est... Comment Ça veut dire quoi, affecter la mémoire? Tu vrai, mmh. d'abord, que les hormones affectent la mémoire. Puis s'ils affectent la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai étudié ça pendant 20 ans. J'ai stressé du monde. J'ai mesuré leur mémoire. Je leur ai administré. des gens ont le stress. de
1: stressé ouais, du monde. Moi, j'ai hein? la meilleure job au monde. Je suis
2: payée pour stresser ça du monde. Ça sont venus dormir. Puis, mange-moi pas comment je fais, je te le dirai pas. <rire> Parce que ouais, non, je veux encore stresser des gens au labo. Fait qu'il faut que ça soit nouveau et imprévisible, n'est-ce pas? Alors, non, mais c'est correct, ça. Juliane, ça sa
0: fête la semaine dernière. <rire> puis, j'ai acheté, en tout cas, c'était juste un petit clin d'œil. C'est qui, automatique? Mais j'ai acheté plein de sortes de popcorn. Puis, j'ai dit, justement, pour quand t'es PMS, pour pour ça. Puis, le dernier, c'était pour quand je te tombe ses ner <rire> Parce qu'on est quand même souvent ensemble, fait on se voit dans tous nos états, nous autres.
2: Fait que je, vais, je, vais, je vais expliquer des ouais, trucs de mémoire en quatre phrases ou cinq ou six, là, mais très facile. Fait que la première chose que tu dois comprendre, quand, quand on étudie comment le stress affecte la mémoire, il faut comprendre la mémoire. Mais la première fois, tu dois savoir par rapport à la mémoire, mm -hmm. je ne te ferai pas un cours sur la mémoire, t'en aurais pour deux heures, c'est que la première chose que tu as besoin pour mémoriser quoi que ce soit, ce n'est pas de la mémoire, c'est de l'attention. Okay. où tu portes attention à ouais. la patente. Ouais. Si tu ne portes pas attention, tu ne le mémoriseras jamais. Mm -hmm. Tu as différents types d'attention. Le type d'attention dont tu as le plus besoin pour mémoriser quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Okay. L'attention sélective, c'est la capacité que, que ton cerveau a de discriminer entre ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Okay. Et tu vas mettre en mémoire seulement ce que toi, tu considères pertinent. Okay. OK? Et donc, quand je donne un cours à l'université, j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir et qui disent, « Madame, je ne comprends pas. J'ai étudié, j'ai étudié, puis étudié. J'ai eu 60 dans mon examen. Puis là, je les crois qui ont étudié comment ça se fait. Bien, c'est pas compliqué. C'est parce qu'au moment de prendre les notes dans le cours, tu n'as pas été capable de discriminer entre ce qui était pertinent et ce qui était non pertinent. Puis tu as mémorisé ce qui était non pertinent, puis tu as eu hein, la note que tu as eue. Là, les filles, pendant que vous m'écoutez, vous n'êtes absolument pas en train de d'encoder la même affaire. Pourquoi? Parce que toi, tu encodes ce que tu considères pertinent, puis toi, tu encodes ce que tu considères pertinent. Puis si je le comparais, là, si vous aviez pris des notes, mm -hmm. ça ne serait pas écrit la même chose. Bon, maintenant, revenons à ce que je t'ai dit. Ce qui est le plus pertinent au monde pour un cerveau humain, c'est ce qui est menaçant. Donc, quand il y a une menace, mm -hmm. c'est ça qui est le plus pertinent. Fait que quand ta vie est super zen, tu te promènes du jour après jour, puis là, tu encodes ce qui est pertinent, puis boum, 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 là, tu le sois, tu ta tu -ta, ta puis là, tu te performes, tu performes, tu performes. Quand tu as un stresseur dans ta vie, que ce soit une chicane avec ton chum, ta mère qui tombe malade, etc., là, il y a une menace dans ta vie. Ok? Le moment où tu as une menace dans ta vie, cette menace devient l'information la plus pertinente au monde mm -hmm. pour ton cerveau et tout le reste devient non pertinent. Tu ne l'encodes pas, tu t'en souviens pas. C'est aussi simple que ça. ça fait hum. qu il y a rien à faire. Ben, souvent, j'ai déjà eu un grand président de compagnie mm -hmm. qui m'a dit « Madame Lupien, vous êtes une experte sur le, le stress et la performance. Le milieu de travail dans ma compagnie va toujours être stressant. Tout, à, tout, à, tout, à, tout, à, tout, 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 Alors, je vais vous donner plein d'argent, une chaire de recherche, whatever, <rire> si vous êtes capable d'augmenter la performance de nos employés, même si c'est stressant. Mais je dis je ne serai jamais capable. J'aurais bien aimé avoir votre chaire, mais je ne pourrai jamais. Il dit, pourquoi? Ben j'ai dit, parce que le cerveau de vos employés ne me le permettra jamais. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des menaces dans l'environnement, c'est ça qui va devenir l'information la plus pertinente, que mm -hmm. vous le vouliez ou non. C'est comme ça que le cerveau a survécu. J'ai beau essayer de faire n'importe quoi. Fait que la seule façon d'augmenter la performance de vos employés, c'est de, de diminuer les menaces mm -hmm. dans l'environnement. Mm -hmm. Et là, ils vont pouvoir dire OK, maintenant, ce qui est pertinent, c'est le dossier 414, etc. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut déconstruire et reconstruire son stress, parce que tant mm -hmm. aussi longtemps, paf, ton cerveau te ramène. Tu sais, ouais. tu te couches le soir, ton hamster parle. Oui, oui. C'est quoi un hamster? C'est ton meilleur ami. Tous les gens ont, sont terrorisés par le hamster. Hum. Et pourtant, je leur dis encore une fois, « Tu penses-tu que le cerveau t'a créé un hamster et t'es Ben non. Un hamster hein, qui te parle le soir puis qui te fait ruminer, c'est un cerveau qui a détecté une menace que t'as pas négociée. Et je peux te jurer que tant et aussi longtemps que tu ne le négocieras pas, il va puis il va repoper Pourquoi? Parce que le cerveau, il dit « Yo, c'est quoi? T'as pas compris? »« Te l'ai dit, il y a une menace. »« Il y a une menace. Ouh, ouh. » Puis là, il est là avec son petit drapeau rouge. Mm -hmm. Puis souvent, on dit « Non, non, non. » Puis là, on essaye plein d'affaires pour l'enlever. Et souvent, les gens me disent, Sonia, je le sais que je suis stressée, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je leur dis, quand tu ne sais pas pourquoi, au lieu de tout faire pour ne pas écouter ton hamster, quand il pop à deux heures du matin, écoute ce qu'il te dit, il est là, ton stresseur. Hey, mm -hmm. Il est là, ton mammouth. Déconstruit wow. puis reconstruit. Puis là, tu vas utiliser ce que ton cerveau t'envoie. Fait que souvent, c'est des messages qu'ils nous envoient, mais on est là à essayer mm -hmm. de, de fermer la trappe. Mais tu sais, moi, souvent, mm -hmm. je donnais l'exprime. Ben, je je l'utilise encore
0: parfois, mais tu sais, comme « Oh my God, j'ai la tête pleine. » Tu sais, ouais. j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui rentre. Je suis comme saturée. C'est un effet de ça, finalement. Exactement. OK. T'as pas, mmh. pas fait de ménage. J'ai pas fait de ménage. C'est comme
2: si tu faisais du hoarding de cerveau. <rire> tu sais, si, si, mettons, tu rends du stock chez vous dans ton apport. Ouais. Tu rentres du stock, tu rentres ouais. du stock, tu rends tu seras plus capable de passer. C'est la même affaire. C'est
0: la même affaire.
2: Et tu vas dire, bon, ben là, je m'y mets, je fais du ménage. C'est ouais. exactement
0: la même ouais. chose. Ménage dans ta tête, ménage dans ta vie. Et voilà.
1: <rire> Moi, ce soir, je vais écouter mon hamster. <rire> parce que, il prend une c'est parce que ce que j'ai tendance à faire, justement, pour pouvoir dormir, c'est que je me mets une émission de télé pour que mon hamster arrête parce
2: que sinon, je suis pas capable. Mais là, il faudrait peut-être que je Écoute. Et ça, souvent, <rire> des fois, le hamster, tu ne veux pas l'écouter parce que tu as un meeting le lendemain, etc. c'est pour ça qu'une des façons d'arrêter d'entendre un hamster, c'est soit la musique, mm -hmm. d'écouter de la musique. Pourquoi? Parce que avec, avec des paroles ou une émission, parce que ouais. le cerveau de la misère à faire deux tâches en même temps. Et il est très curieux. Le cerveau, c'est un curieux. Fait que si tu fais quelque chose de plus fun que le hamster, Touing! et donc il va y. F... Mais l'hamster va popper demain. Si tu, ouais. si tu fais juste prendre une un pause, si tu... c'est pas parce que tu as enjambé la boîte de ton appartement, s'il est plein de boîtes qui sont plus le lendemain. La même Et, ouais. Exactement la même chose. Mais qu'est-ce
0: qui fait qu'à long terme, on développe, par exemple, de la dépression ou autre? cest parce qu'on est juste, on se sent impuissant, puis notre cerveau est juste fatigué, puis là, ça va
2: switcher le. Il y a beaucoup, beaucoup de causes qu'on pense à la dépression, à l'anxiété, au burn-out. Le stress en est un. Ce n'est mm -hmm. pas un facteur causal, donc ce n'est okay. pas nécessairement juste le stress qui va causer la maladie. Ouais. Par contre, c'est un facteur de risque. Et comme je l'explique, voyez le stress comme un, un gros, gros bulldozer qui vous prend et qui vous amène vu sur le bord d'une falaise. Tu ne suis pas en bas, fait fais juste vous mettre sur le bord. Et là, vous êtes là. Puis là, n'importe quoi après, soit génétique, whatever, qui va vous faire tomber, bien, vous allez tomber beaucoup plus vite que si vous aviez été euh, six pieds, dix pieds plus loin. C'est exactement, c'est ça mm. un facteur de risque. Mais oui, parce que les hormones de stress accèdent au cerveau, modifient. Parce que là, tu détectes des menaces, tu détectes oui. des menaces, puis tu n'as pas négocié ta menace. fait que là, ça fait deux ans et demi, tu es full détection de... « Hey, c'est fatiguant, là! » Et là, à un moment donné, ce qui va commencer à arriver, c'est que tu vas développer ce qu'on appelle un biais attentionnel vers la menace, puis tu vas juste commencer à encoder du négatif. Tout, quand tu parles à quelqu'un qui est en dépression, là, tu vas voir, c'est toujours des mots négatifs. Maintenant, tu y parles, les seuls mots qui vont encoder, c'est « ne »,« pas »,« jamais »,« noir euh, », mm -hmm. parce que le cerveau, c'est ça qui fait. fait qu'il ramasse juste du négatif, il ramasse juste du négatif, et là, il se remplit de négatif, puis là, bien, il commence à voir noir. C'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué, là. Et donc, oui, c'est un facteur causal, et c'est pour ça que c'est hyper important de gérer le stress en amont, de contrôler la réponse de stress en amont pour ne pas rentrer dans ce que j'appelle un tunnel noir. Dans mon livre, j'ai un chapitre complet qui s'appelle « Les tunnels noirs ». Ce que vous devez savoir, par contre, c'est bien important, puis je suis contente que ce soit des jeunes qui m'écoutent ce matin, un chapitre qui s'appelle « La normalité des tunnels noirs ». Et je commence ce chapitre en disant, parce que là, on est là, on capote sa dépression, encore une fois, l'anxiété, le burn-out, tout ça, et... Je commence le chapitre avec une question qui a été posée dans un article. Ça commençait comme ça. Il disait Mettons, vous avez des enfants plus tard. Puis là, ton enfant naît. Quand il va naître ton enfant, est-ce que tu vas te dire Il n'y aura jamais de titre de sa vie? Il n'y aura jamais d'infection. Il n'y aura jamais. On y enlèvera jamais les amygdales? Non, tu vas te dire ben non, c'est normal. Il a c'est normal. Mais pourquoi d'abord, quand ton enfant naît, tu te dis qu'il n'y aura jamais de trouble mental, qu'il n'y aura jamais de dépression. Pourtant, un trouble physique, ça a la même affaire qu'un trouble mm -hmm. mental. Pour le corps humain, il n'y a pas de, nécessairement de différence. C'est parce que la, la société ne, ne le voit pas. Exact. Mm -hmm. Et donc, quand tu regardes les chiffres qu'on te donne, on va dire une personne sur quatre est déprimée. Le chiffre n'est pas bon. C'est 8 sur 10. Le chiffre 1 sur 4 est basé sur des études qu'on appelle transversales. Qu on prenait des gens à un moment donné de leur vie on leur disait, avez-vous déjà eu une dépression ou une anxiété ou un burn-out? Les gens s'en rappelaient. Puis 1 sur 4 disait oui. Par contre, ils ont dit « Ouais, mais là, peut-être qu'ils ont des problèmes de mémoire, etc. » Fait qu'au lieu de leur demander une fois dans leur vie, ils ont suivi pendant 30 ans une grosse, grosse gang de gens. Ils y suivaient à chaque année. Puis ils ont montré que sur ces 15 000 personnes-là qui ont suivi, 8 sur 10, à un moment donné de leur vie, allait développer un petit trouble mental. C'est ce que j'appelle un tunnel noir. Peut-être que vous êtes encore trop jeunes, mais les, vos parents vont être d'accord. On a tous passé à travers un tunnel noir à un moment donné. Un petit épisode dépressif, un petit épisode anxieux. Tout va mal. Tu te dis, voyons, coudonc, la lumière au bout du tunnel, c'est-tu un train ou c'est quoi, là, mm -hmm. tu sais? Et donc, on se rend compte qu'on passe à travers ça. Il y a des gens qui vont passer à travers une dépression puis ils vont s'en sortir avec de la médication. Ils ont montré ça. Il y a d'autres gens qui vont passer à travers le tunnel noir de la dépression, ils vont s'en sortir avec une thérapie. Il y a d'autres gens avec les deux. Mm -hmm. Il y a d'autres gens que rien. Mais mm -hmm. en général, on sort du tunnel noir. Et donc, l'article commençait en disant, euh, avoir un trou mental dans sa vie, ce n'est pas une exception, c'est une normalité, en général. Mm -hmm. Et c'est ça aussi qu'il faut commencer à comprendre, se donner le droit. Et donc, quand on voit ça comme ça, là, ça, on le voit d'une autre façon, on spin ça un peu. Puis là, on se dit, d'abord... Si c'est, entre guillemets, normal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant. là. Notre site, ça peut faire mal, une infection, mmh, c'est normal. Oui. Bon, on est chez nous, on broille notre vie, ben, c'est la même affaire. Mais si c'est normal, pourquoi ça existe? L'infection, c'est pour te sauver la vie, pour pas que tu... Et la dépression, ben, souvent, les gens... Puis là, on est au début de la science. fait que Prenez pas pour du cash tout ce que je vous dis, mais je vous dis où ce qu'on est rendu aujourd'hui, en 2021. Certains chercheurs commencent à dire bien, la dépression, ça serait... Comment je pourrais dire ça? Souvent, là... Il y a des affaires qu'on ne veut pas s'avouer. C'est comme je un wake-up call. Genre, je ne l'aime pas, ma job. Mm. Mais j'ai un bon fonds de pension, il faut que je reste là. Mm. Ma chère, mais mm. je ne l'aime pas, ma job. Je ne l'aime pas. Puis là, on se convainc, on se convainc. C'est comme si c'était le cerveau qui disait, yo, je vais régler ton problème. Là. Je vais te rendre tellement down là, que tu vas être obligé mm de prendre ça. Puis on se rend compte que les gens souvent qui ont fait un gros, gros, gros changement dans la vie ont moins tendance à rechuter mm -hmm. que ceux qui n'ont pas fait. C'est comme si on ne voulait pas croire quelque chose. Je l'aime pas ma femme, je ne l'aime pas mon mari, mais je ne veux pas divorcer. Puis... Mais on est toujours dans le déni, puis c'est comme si le cerveau nous disait « Non, là, il va bien falloir que tu y penses un petit peu plus, là, puis... » Passer à l'action. C'est une des théories qui ouais. se promène. C'est pas si simple que ça. Il y a de la bio là-dedans, évidemment, ouais, ouais. tout ça. Mais quand on y pense, on dit, ouais, c'est quand ça peut même. Oui, tu sais. Mais ça, je, je disais que c'était comme un gros wake-up
0: call. Mmh. Comme, allez, tu m'écoutes pas, ouais. c'est la même affaire. Ouais. Mais tu sais, Juliane et moi, en fait, une des raisons pour lesquelles que pour nous, c'est super important de parler de santé mentale, c'est que toutes les deux, on a passé au travers de certains épisodes. Et moi, ouais. je suis encore en date d'aujourd'hui médicamentée pour l'anxiété mmh. que j'ai commencé à faire en début de l'année. En fait, j'ai commencé l'année passée, mais j'ai commencé à être médicamentée en début de cette année. Puis justement, on veut. Tu sais, on est des, des femmes totalement fonctionnelles, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en, en, enfermées chez nous dans le noir en train de pleurer que ça veut nécessairement dire qu'on n'est pas en train de passer une passe difficile. Tu sais, on veut normaliser la chose Exactement. aussi et être capable d'en parler. Fait que, voilà. Ouais. Puis on ne devrait jamais
2: être gêné d'avoir. J'aime le. Je déteste le mot trouble de santé mentale, mais en tout cas, bref, hmm. d'avoir un épisode de santé oui. mentale c'est comme si on était gêné d'être vivant ou d'être stressé. Mm -hmm. ouais. On n'a rien fait de mal. C'est juste, bon, euh, qu'est-ce que tu veux? On a une infection mm -hmm. euh, au même titre qu'une otite, exact. etc. C'est ouais. pour ça qu'il faut en parler de plus en plus puis d'essayer d'arrêter de dire que c'est une preuve de faiblesse. Au mm -hmm. contraire, ça prend du courage en titi pour se sortir de tout ça. Oui,
1: ouais. effectivement. Mais définitivement, mais ça va être important justement de d'enlever les tabous qui l'entourent parce qu'on se rend compte, même depuis qu'on a Génération side on en parle énormément, on, on, on aborde souvent ces sujets-là, ouais. et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, justement, de, de connotations négatives mm -hmm. qui entourent la santé mentale, puis c'est ce qu'on veut défaire. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné, mais ça? Voilà. <rire> mm -hmm.
0: mais on reçoit beaucoup de messages aussi. T'sais, les gens, ça leur fait du bien d'entendre mm -hmm. juste un peu de vrai, de la vérité, d'arrêter de vouloir être parfait, puis c'est correct. T'sais. Puis l'autre ouais. chose
2: que je veux dire aux jeunes, c'est... C'est pas obligé de durer toute la vie. C'est pas vrai qu'un mm -mm. trouble mental, et c'est ce qu'ils ont montré sur l'étude de 30 ans, les gens s'en sortaient. C'est un tunnel noir. Tu rentres dans ton tunnel noir, tu vas en sortir. Ça va prendre un mois, deux mois, dix mois, un an. Tu vas en sortir. Ouais. Mais c'est comme puis une tu, maladie. Tu l'as dit tantôt, as tu as fait une, vas une belle comparaison. C'est exactement ça. ça. Le « whoop », tu vas ramasser un autre tunnel ouais. noir. C'est correct, tu es dans un tunnel noir, puis c'est beau. Mais tu vas en ressortir après, puis tu vas besoin d'aide et tout ça. Mais tu vas en ressortir, mm -hmm. puis tu pas à être gêné de rentrer dans un tunnel noir. Est, il est là, qu'est-ce que tu veux je te dis. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis souvent, ben, tu y
0: rentres, mais t'as pas nécessairement conscience que tu as pris ce chemin-là non plus. Mm -hmm. Tu es peut-être juste trompé de sortie d'autoroute. Exact.
1: Ah! Oh, c'est bien! Ah, c'est bien! <rire> c'est bien! bien. <rire> Mais au-delà du plan B, là, tantôt tu en parlais, est-ce qu'il y a d'autres
2: méthodes, justement, qui pourraient nous aider quotidiennement à gérer notre stress? Ouais. Moi, ce que je t'ai donné, c'est ce qu'on appelle les méthodes longues. C'est long, il faut que tu y penses, etc. Puis il faut que tu y penses, parce que les autres méthodes que je vais te donner... Vont juste arrêter ton corps de produire la réponse de stress, fait que tu auras moins mal au ventre, mais tu n'auras pas géré ton, ton hamster. Il faut écouter ton hamster à un moment donné, like it or not. Là. Mais mettons, là, tu dis là, faut que je me cale. Là. Bien, ton corps est un outil diabolique pour arrêter la réponse de stress. Pense-y, il a créé la réponse de stress. Tu penses qu'il tu qu a pas trouvé une façon de l'arrêter? Écoute, ouais. tu as survécu au mammouth, puis il n'y avait pas de gourou qui te vendait des workshops à 2000 pièces le week-end. <rire> je dis tu n'as pas besoin. Là, Et donc, il euh, y a plein, plein, plein de façons. Puis quand j'en parle, puis je le vois là, dans les yeux, quand je donne des conférences, souvent les gens vont... En regardant, on en dit bon, « Franchement, c'est un peu quétaine. » Ils ont de la misère à croire que ça va pouvoir fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne admirablement bien parce que le corps, justement, il a trouvé des façons de se gérer lui-même. Je vais te donner des façons très, très simple La fameuse respiration bédaine. Mm -hmm. hein? Donc, quand tu rentres de l'air dans ton corps, le but, c'est de faire la plus grosse beden possible. Là, quand je dis grosse bedaine, mais il faut que tu saches comment le faire. C'est comme une ballonne. Donc, quand l'air rentre dans ton corps, il faut que ta beden sorte en même temps. Pareil comme une ballonne. Pouit! Et quand la bédène sort, sort la bédène, les filles, arrêtez de... Non, non, <rire>
0: sort la bédène. C'est le temps de mettre ton tailleur en valeur. Ouais. <rire> Et
2: pourquoi? Parce qu'en dessous de ta cage thoracique, tu as un muscle qu'on appelle mm -hmm. le diaphragme. Plus tu fais une grosse bédène, plus ce muscle-là s'étend. Ouais. Et à un certain niveau d'extension, bam, tu actives la réponse parasympathique vagale qui arrête la réponse de stress. C'est simple comme ça. Là, ne faites-en pas 12 en ligne, vous allez vous évanouir, vous allez hyperventiler, faites-en 3-4. Okay. Une façon de faire de la bédaine sans s'en rendre compte, chante. Quand tu chantes, tu fais de la respiration. Moi, quand je suis stressée, je chante dans mon auto. À tes têtes. Je l'ai déjà fait. Eh bien oui. Tu, peux, tu vois mm. comment ton cerveau savait ce dont tu avais besoin. Puis là, as tu te dis, bon, franchement, je suis bête. Non, non, laisse-la aller. Ouais. Il sait, lui. C'est parce qu'on ne l'écoute pas qu'on se dit, c'est pas niaiseux. Je vais aller faire mon workshop. Mais ben ouais tu m'en reparleras après. <rire> ben, essaie Tu vas voir, c'est gratuit. Ouais. Une autre façon, tu pas obligé de le faire, prier. Pourquoi? Parce que quand on prie, quand on prie pendant assez longtemps, on a tendance à faire de la bédaine. Et c'est pour ça que le yoga fonctionne à cause des mantras. Mmh, S'il n'y a pas de mantra, ça fonctionne. C'est pour ça. Quand tu fais du yoga, rajoute deux, trois mantras parce que tu vas t'obliger à faire du diaphragme. Mmh. Euh, L'autre, évidemment, le sport. Puis là, oublie mmh, le sport ouais. pour le gym, on s'en fout. Je te l'ai dit, quand tu stresses, tu mobilises de l'énergie bien, il va falloir ta parce qu'elle va aller jouer dans ouais. ton cerveau. Ouais. Il faut que tu l'évacues, cette énergie Il faut énergie que, que tu l'évacues. Dans le temps du mammouth, il partait à courir ou tu as la bête, il l'avait perdu C'est as assez dur de perdre d'énergie, pris dans son char, pris sur le pont Champlain. Mm -hmm. ben, le feeling que tu as au volant, c'est de l'énergie mobilisée, non dépensée. Bien, dépense-la. Moi, quand je suis stressée, c'est sûr et certain, monter toutes les marches au métro. Je peux te le jurer, parce que c'est comme aller me chercher. Et moi, je fais du sport, particulièrement quand je suis stressée. Pourquoi? Parce qu'il faut que je perde cette oui. énergie-là. Et ce que je dis souvent aux gens, joue-là la partie de tennis quand tu es stressé, c'est sûr que tu vas gagner. Écoute, tu as mobilisé de l'énergie, tu es un mammouth. Ton coup droit, il va t'écœurant. Hein? Tu vas te dire, je suis bien bonne. Bien oui, il faut que tu fasses du sport quand tu es stressé, Tu vas performer comme tu n'as jamais performé. Mm. Et il y en a plein d'autres comme ça que tu vas utiliser ton... Un autre exemple, je t'en donne un dernier, rire. Et tu dis moumoum. Ah ouais? » Je l'ai lu sur ton site, Ben oui, et pourquoi? Parce que, <rire> parce que quand tu ris, tu envoies le message à ton cerveau que c'est pas un mammouth. Tu pourrais ouais. pas tuer un mammouth en rien, right? Mm -hmm. Mais c'est comme si quand tu ris, le cerveau te disait « Ben là, comme toi c'est pas un mammouth, tu ris. Et là, il va <rire> arrêter est... de produire ouais. des hormones de stress. Mm -hmm. Mais si tu passes ton temps et ton après tout le monde, ben là, tu vas envoyer le message à ton cerveau qu'il y a de la menace, boum! tu vas te produire assez, dé... assez... Moi, des fois, quand je suis en ressentiment enragé, je me dis, c'est juste à toi que ça fait mal. <rire> Puis là, je OK, on se reprend, là, parce que oui, c'est vrai. Vas-y, va chercher d'autres façons mm -hmm. de travailler, parce qu'il y a juste toi qui souffre. Mm -hmm. Mais c'est un peu comme la pensée positive.
1: Hein? Tu conditionnes ouais. justement ton cerveau ouais. à... tu lui donnes l'impression que, ah ouais. oh, là, aujourd'hui, je vais avoir une belle Puis journée Puis tu qu'est-ce que je vous souhaite, <rire> tu les jeunes?
2: Que... <rire> Sais-tu qu'est-ce que je vous souhaite, les jeunes? Je vous souhaite que vous n'ayez pas eu ce qu'on a eu dans mon, dans ma génération, je vous souhaite que ça arrête d'être qu'étain, d'être positif. Il y a une affaire qu'étain associée à la positivité. En tout cas, je sais en science, quand tu travailles sur des choses positives, c'est toujours moins in que quand tu travailles à régler des problèmes négatifs. Puis souvent, quand tu entends des gens parler de positif, les gens les regardent toujours un peu hautain, hein, tu avec un peu condescendant. Franchement, les petites fleurs bleues, les <rire> Et pourtant, quand tu, puis c'est comme si on se complaisait. On avait l'impression qu'on a l'air plus intelligent quand on est négatif. C'est tellement une erreur. On a peut-être l'air plus intelligent, ce que je ne crois pas. Non. Mais on souffre tellement. Le mal qu'on se fait, c'est fou.
1: Mais je pense que ça, ça serait la différence entre ma vingtaine et ma trentaine. Parce que dans ma vingtaine je peux concevoir que j'avais ce genre de comportement-là mmh. où est-ce que le négatif prenait beaucoup d'ampleur dans ma vie, tandis que là, à 31 ans, je suis comme, hey, pour vrai, je veux juste de la bonne énergie autour de moi, d'attitude mmh. it, that's it. Ça sera 50, tu vas voir,
2: t'es libre. Oui,
1: c'est ça. En même temps que la ménopause, quasiment, tu vois? Ouais. Non, non. <rire> ben voilà, <rire> On fait des couilles.
2: <rire> <rire>
1: Mais là, on avait le goût de terminer. Avec une question. <rire> Parce qu'on en parle souvent, Kate et moi, on a énormément de problèmes de digestion, puis on est quand même deux petites bébés anxieuses. Puis on a lu beaucoup sur le sujet, puis on nous dit souvent que, euh, en fait, ton système digestif, c'est le de deuxième cerveau, euh, ben, ton deuxième cerveau. Euh, Est-ce que tu as déjà étudié par rapport... À la chose, c'est tantôt que tu parlais Je justement de la petite bédaine, la petite ceinture. Est-ce
2: que ça a le rapport justement avec les problèmes de digestion qu'on pourrait avoir lorsqu'on vit du stress? Absolument. C'est pour pas moi qu qui l'ai étudié. C'est une chercheuse qui s'appelle Mary Dahlman à San Francisco. Pourquoi est-ce qu'on a, a mal au ventre, par exemple, quand on mmh. est stressé? Bon, on a des problèmes de digestion parce que quand on est stressé, la digestion ralentit et dans certains cas va cesser. Pourquoi? Parce que ça prend énormément d'énergie pour digérer. C'est très, très énergivore digérer. C'est pour ça que tu ne peux pas manger trop tard, parce que tu vas prendre tellement d'énergie pour digérer, tu vas être deux yeux ouverts dans ton lit, parce que là, ton cerveau est complet. T écoute, tu es full d'énergie, comme si tu allais au gym. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour digérer. Et c'est comme si le cerveau te disait, mettons, tu es devant un stresseur, OK? C'est comme si le cerveau te disait, écoute bien, là, c'est pas le temps de digérer, là. C'est le temps de tuer un mammouth, là. Fait que là, toute l'énergie que tu prendrais pour digérer, je vais la prendre, puis je vais l'envoyer dans tes muscles pour que tu aies la force surhumaine pour tuer ton mammouth. Et c'est ce qui va faire que quand on a une réponse de stress, la digestion ralentit et, dans certains cas, va cesser. Et c'est ce que j'appelle l'étape du pepto-bismol. Hein? Si es sur le pepto-bismol depuis deux semaines, arrête de te faire à croire que c'est à cause du restaurant indien où tu es allé manger il y a un mois. C'est pas vrai il y a un mammouth dans ta vie, c'est encore, encore un signe que ton cerveau t'envoie en disant, il y a un mammouth, parce que là, moi il n'est pas question du gel, moi, je te pique l'énergie que tu aurais pris pour ça, puis j'envoie ça là.
1: Maintenant. Puis en fait, c'est que la nourriture indienne pourrait avoir un effet à court terme, ouais, mais, mais à long à terme, c'est ça, ça. Mais, je te mais à te long terme, Il y a de l'anxiété. Tu sais, quand tu es sur le pepto bismol
2: depuis, depuis deux semaines, il y a un mammouth je quelque je part. Je pense à mon pas... père qui est sur le pepto depuis euh, forever. Exactement. Il me tantôt, on parlait, <rire> puis j'ai souvent, m'a donné l'autre question que souvent j'ai dans l'auditoire, puis euh, les, les gens qui nous écoutent l'ont peut-être. Je dit « OK, mais tantôt, tu as dit que quand on est stressé, on a une bedaine, donc on devient gros, mais moi, quand je suis stressé, je maigris. OK? Parce que souvent, c'est la différence entre un stress aigu et un stress chronique. Le stress chronique, quand ça fait bien, 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 bien longtemps que tu es stressé, c'est là que le cerveau va dire « Écoute, moi, t'ai aidé, moi, à magasiner ça ici parce que tu as bien du mammouth, là toi. » là. Mais quand tu as un stress aigu, parce que le stress aigu diminue la digestion, là, tu plus le goût de manger, tu mal au ventre. Le stress donc, aigu, c'est vraiment juste... Lors d'un événement. Un événement ou quelques heures, quelques jours, là, tu sais, là. Fait que souvent, les, les, là, les gens vont dit, ben oui, mais moi, ça fait plusieurs mois que je suis stressée, puis pourtant, j'ai pas faim. Ça doit pas être les mêmes stresseurs. Ce que les gens oublient, c'est que tu peux être exposé à un même stresseur pendant très, très, très longtemps, un divorce qui finit plus de finir, ou tu peux avoir différents petits stress aigus à tous les jours. La rentrée universitaire va se faire, là. Là, il va y avoir du stress aigu. Là, là tu vas sentir les gens qui commencent à... Tu sais, le, le, le si, le ça, ma classe, c'est tout des petits stress aigus. Là, vous commencez peut-être à avoir moins faim pendant quelques jours, parce qu'à chaque fois, on arrête de digérer. On va finir par <suivre> finir. Puis là, après ça, vous allez être correct, Vous allez pouvoir manger votre grosse pizza. Et encore là, c'est pas la fin du monde si ça arrive. Puis la dernière chose que je veux dire aux gens, pour que vous le compreniez, Revenons à mon spin, le sens du contrôle faible, personnalité menacée, imprévisibilité, nouveauté. Vous aurez donc compris que toute transition est un stresseur. À chaque fois que vous vivez une transition, une transition de saison. Tu sais des fois on change de saison, tu oui, moi je suis bien stressé. Ben oui, il faut que je me fasse mettre les pneus, il faut dire, as plein plein d'affaires nouvelles imprévisibles qui arrivent une transition à l'université, une transition de job. une tra À chaque fois qu'il y a une transition, il y a de l'imprévisibilité, il y a de la nouveauté, mm. peut-être de la... Et c'est correct. Sachez-le d'avance. Dites-vous, OK, là, je veux une transition. Par exemple, quand mon fils est rentré à l'université, j'ai dit, bon, Matt, tu as une transition qui s'en vient, tu es, t es, t es bébé, là, etc. Pour être... Puis tu ne seras pas étonné d'avoir un stresseur. Mes enfants ne sont pas étonnés quand ils ont un stresseur. Je leur apprends ça depuis qu'ils sont nés. Mm -hmm. Ne soyez pas étonnés vous n'allez pas mourir personne, vous allez passer à travers la transition, tu mal au ventre, pas trop faim pendant mmh. quelques jours, puis après ça, ça va. Là, tu dis pas trop faim, mais... Manger ses émotions parce qu'on est stressé, ça rentre tu là-dedans Oui, ça? ça, parce que tu vas manger quelque chose de très particulier, des hydrates de carbone. Ça, c'est une autre fille qui s'appelle Elissa Eppel, une de mes collègues, qui mm. a fait ça. Elle faisait amener des gens au labo, puis elle les stressait, puis après ça, elle laissait des petits fruits, du chocolat, des <rire> chips, <rire> puis elle regardait ce que les gens mangeaient, puis tu vas manger des hydrates de carbone, des chips, du chocolat. Et pourquoi? Trop parce que <rire> Parce que c'est de l'énergie utilisable rapidement, mm. contrairement aux autres. Et c'est comme si ton cerveau disait Hey, hey, t'as un mammouth t'as tué! » T'as besoin d'énergie, maintenant, bam, il va aller chercher les hydrates de carbone plutôt que les protéines. Encore là, lui, c'est pour te sauver la vie. Hmm. Mais on le salue.
1: <rire> il n'est pas pire, hein? Mais non, il n'est vraiment pas pire. Mais en fait, j'imagine aussi, on parle du stress, mais on parle aussi des personnalités qui sont un peu plus anxieuses. Si tu vis un stress constant là, depuis des années... C'est à cause que, nécessairement, t'as une, une personnalité
2: anxieuse. Pas nécessairement. Ton stress, il peut venir d'un paquet d'affaires. Il peut venir... Euh, parce que je me dis, ça veut juste
1: dire que es plus sensible à qu ce qui se passe autour de toi. Parce que moi, depuis que je suis jeune, je vis énormément de stress. Fouille-moi pourquoi. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 8 ans avec un zona qui est généralement mm
2: -hmm. une, une maladie de personne âgée. Ouais. Même les médecins étaient comme... Euh, pourquoi? Enfin, parce que ton stress, il joue beaucoup sur ton système immunitaire, mm -hmm. dans ton cas. Ouais. Et c'est souvent, je vais te dire deux choses là-dessus. La première, oui. J'ai déjà une fille qui est venue me voir après une conférence. Elle a dit, moi, je fais de l'eczéma. Puis vraiment, quand je suis stressée, je fais de l'eczéma. Puis quand je suis stressée, mais j'ai dit, c'est merveilleux. Elle me regarde en disant, écoute, tu as ton thermomètre de stress. Mm. Quand ton eczéma sort, tu sais que tu as un mammouth. C'est merveilleux. Il y a tellement de gens qui ne savent pas le reconnaître. Moi, je trouve que c'est… Tu vas dire que j'ai le gêne de l'optimisme. Oui, je l'ai. <rire> Mais quand même, je trouve que il faut que tu l'écoutes. Ah, ah, ah. Moi, là, ça fait 31 ans que je travaille sur le stress. Il y a plein de mammouths que je ne vois pas passer parce qu'on a des vies de fous. Puis, des fois, je suis comme « OK, je vais aller promener mon chien, il y a un mammouth à gérer ». Parce qu'on ne le voit pas, fait que ça, faut, tu peux le voir comme ça aussi. C'est de la façon dont ton corps. Il y a beaucoup, beaucoup de différences individuelles. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est en stress chronique depuis longtemps qui est nécessairement anxieux, parce que ça me ramène à une dernière notion, peut-être, que tu vas entendre, qu'on appelle la résistance au stress. Mm. On a montré qu'il y a des, beaucoup de différences individuelles, puis là, vous allez reconnaître plein de monde autour de vous. Il y a des gens qui ont des très, très faibles résistances au stress. Alors ne pas beaucoup de stress avant de s'activer, de partir sur une vraie. Il y en a d'autres, à l'inverse, eux. Ça leur emprunt <rire> du stress avant de s'activer. » Je vais vous donner un exemple de gens dans mon labo. Là. Écoute, là, il y a des gens que j'ai beau essayer de stresser avec toutes les méthodes que les comités d'éthique me permettent d'utiliser. Je ne suis pas capable de les stresser, ce n'est pas des de c'est je, je suis contente toujours, de
1: savoir qu'il y a un comité d'éthique. Oui. <rire> Et
2: c'est souvent les mêmes personnes que, tu sais, on attend depuis une demi-heure dans l'avion, puis qu'elles ne sont pas encore arrivées. Là, ils arrivent, là, là, les fameux procrastinateurs. Là. Bon, fait que les gens qui sont très. c'est des, des différences individuelles. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui a une faible résistance au stress, ça va y prendre beaucoup moins de stress sur le long terme pour se retrouver en stress chronique, hum. que quelqu'un qui a une forte résistance au stress, et c'est ce qui n'es pas, pas encore nécessairement dans l'anxiété, c'est juste que n'importe quel distresseur, on part, on part, on tu es comme ça, c'est la même affaire, il y en a qui ont des bonnes résistances physiques au sport, d'autres moins bonnes, c'est la même affaire. Hum. Fort hum. intéressant.
1: On a tellement appris de choses. Vraiment, <rire> vraiment. Merci, Sonia. C'est moi qui vous remercie d'avoir été invité. très envisagé. généreux
0: de ta part, honnêtement. Puis moi, j'ai appris plein d'affaires. J'ai appris pourquoi que je mange, pourquoi j'ai perdu du poids, pourquoi j'en ai repris. <rire> j'ai appris plein d'affaires. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir comment tu vas être capable de le mettre en application. Puis j'ai hâte de voir si tu vas être la personne qui va vivre le plus longtemps au Québec. <rire> <rire> Maintenant qu'elle connaît
2: tout sur le stress, on Écoute, va voir. comme je dis, moi, je ne peux pas mourir d'une crise de cœur. Ça ne paraîtrait pas bien dans <rire> Qui Ils vont enlever ont... tes livres des tablettes. c'est ça. <rire> Mais on a aussi beaucoup de
1: lectures qu'on va pouvoir euh, ouais, justement par partager à nos abonnés. Alors, euh, si vous ne les avez pas toutes annotées, nous, on le fait, on va vous partager ça.
0: Yes, un gros merci. C'est beau, les filles.
1: Merci. allez Bon, ça m'a fait du bien, cet épisode. <rire> tu as l'air pleine d'espoir de pouvoir enfin atténuer les mammouths dans ta vie. Ben vraiment, parce que là, je me rends compte qu'il y a des, du stress qui est sain. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres qu'on peut travailler dessus, fait qu'il n'y a ouais. comme rien de négatif, tandis que j'ai tout le temps eu une perception très poche par rapport à ça. Ouais. T'sais, on dirait que je me suis tout le temps mis dans un box en train de dire, ah ben oui, t'sais, moi je fais de l'anxiété, ben oui, je suis stressée, et mm -hmm. puis des fois, j'utilise ça un peu comme une excuse face à, à certaines réactions mm -hmm. que j'ai, tu Puis j'ai l'impression que ça fait en sorte que mon entourage voit ça d'une façon négative, quand, tu sais, dans le fond, ça ne l'est pas. Là. Non, effectivement, je voilà. pense que la
0: seule chose négative en réalité, c'est de rester... Euh, de rester de façon un petit peu comme. de pas vouloir prendre le contrôle ou pas d'essayer des choses ou des événements Exact. Là, je cherchais mon mot, là, mais mm -hmm. je me disais léthargique, mais c'était pas ça que je voulais dire. Ouais, es que non. <rire>
1: oui. Mais euh, non, mais définitivement, puis tu sais, on en a parlé souvent, tu sais, souvent on est en fit parce que c'est trop confrontant, justement, mm -hmm. de, de, de s'asseoir avec nous-mêmes et d'essayer de comprendre. Ouais. Tandis que là, on dirait que vu qu'elle m'a donné énormément d'espoir, je parle pour moi là, à la maison, c'est beaucoup face à moi cet épisode-là, mais c'est pour vous aussi. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça, je pense que ça va me faire du bien justement d'essayer de, de décortiquer ça ouais. par moi-même. Effectivement. Oui ça va être de trouver des, cool. des outils qui nous est propres. Puis euh, mm -hmm.
0: dans un site près de chez vous, il va y avoir un article de moi qui parle de comment je le mets en application dans mon quotidien. Voilà. <rire> ça sent bien, ça sent bien. Un gros merci à notre présentateur qui soutient Let's Band avec nous, groupe Bardaji euh, Honnêtement, un gros, gros merci. C'est notre troisième épisode. Puis on est vraiment content de pouvoir porter voix à la cause de la santé mentale. Merci également encore une fois à Sonia de s'être déplacée oui, dans son oui. horaire chargé. On est vraiment contente Puis mon Dieu, qu'elle l'énergie. Ouais.
1: <rire> C'était vraiment cool de la recevoir. J'ai adoré ma rencontre avec elle et merci à vous à la maison mmh. de nous soutenir à travers tout ça et encore une fois on, on vous relance oui. euh, quant aux candidatures pour euh, l'événement derby de Band. Exact, candidature aussi ça ne vous tente pas de venir
0: suivre avec nous autres mais vous toujours faire un petit don de 5$ oui. via notre lien dans notre compte Instagram et page personnelle, on a besoin de vous pour ramasser de l'argent pour la fondation pour les fondations en fait Puis euh, ben moi j'ai clairement pas envie de boire d'alcool en ce moment parce que non. si je veux décortiquer mes petites mammouths, ben, il faut que j'aille toute ma tête, mais je vais aller me chercher un petit thé. Sinon, ça, ben,
1: pour moi, ça va être un grand, grand verre
0: d'eau.
2: Cheers! Cheers!